0: Willkommen bei Splashpage, Ausgabe 11, mit den heutigen Themen Ares gegen Darkseid, Star Wars Celebration, Swamp Thing, Deutscher Computerspielpreis, Game of Thrones, Mainstream-Themen, Mighty Morphin Power Rangers, mehr Game of Thrones, Moon Knight, Quicksand, Deadpool und Black Hammer 3. Ich bin euer Host Max und mit mir
1: der verschlafene Kai. Moin. Morgen Kai. Keine Kaffee hilft, ne? Ja, es hilft. Aber ich fürchte, ich werde wahrscheinlich irgendwann während der Aufnahme sehr müde werden.
0: <lacht> ich bin halt froh, dass ich Ferien habe und nur für meine Examen lernen muss. Das heißt, es ist jetzt egal, ob ich das um, um 8 Uhr abends mache und mittags penne oder... Hauptsache ich mache es.
1: Weil dein Schlafrhythmus ja nicht schon völlig kaputt war. Das ist nee, jetzt nee, sehr ich habe den gerettet. Ich hab ja. ihn
0: gerettet. Ich habe ihn wieder unter Kontrolle, mehr oder weniger. Ich bin in den letzten Tagen nicht einmal vor elf Uhr aufgestanden. <lacht> das klingt aber
1: nicht gut, wenn du nicht einmal vor elf aufgestanden bist.
0: Äh, sorry, nach elf. Ach so, ich. okay. Ja, dauert das doch. Für einen Studenten.
1: Das, das geht
0: voll in Ordnung. Ja. Das lag halt daran, weil ich eine Woche äh, Ferien hatte, in denen wir, also in denen ich dann äh, auch, hatten wir ja nichts aufgenommen hatten wir eine Woche Pause. Und ja, da war ich in der Heimat und konnte mal wieder normal ausschlafen und musste auch um normale Zeiten aufstehen. Und jetzt, jetzt habe ich's halbwegs wieder unter Kontrolle. Yay. Mal gucken, wie lange. Ja, mal sehen, wie lange ich das schaffe. <lacht> wie lange ich brauche, um mal wieder alles zu zerstören. Ich prophezeie
1: zwei Wochen höchstens.
0: Aber ich dachte mir auch so, Alter, dann nimmst du dir eine Woche... Mal frei vom Podcasten. Und das, das Internet explodiert einfach mal wieder in Deutschland. Das war absehbar, oder? Das, das war das war so klar. Es, es ist halt wirklich immer so. Und ich glaube, dann kommen wir auch sofort zu den News. Heute ohne Intro, oder? Heute ohne Intro. Ah, okay, schade. Gut. So, äh, die News sind eigentlich alle keine News mehr, weil es alles schon so lange her ist. Aber hey. Fangen wir an mit äh, Ares gegen Darkseid im äh, Snyder Cut.
1: Ja. Klingt geil. Also, keine Ahnung, ich hätte gerne gesehen. Aber warte, ist die News, dass das eigentlich im Justice League Film gewesen wäre? Ja, genau. Die haben zwei riesige Figuren einfach rausgenommen. Jo. Das glaube ich nicht. Also, das ist das
0: ist angeblich wirklich bestätigt. Also, die, die Szenen existieren.
1: Aber das ist ja krass. Wie lang wie lang sollte der Snyder Cut sein? Äh, ich glaube, das waren drei Stunden oder so. Ah, okay. Verrückt. Ja, gut, dann will ich den jetzt auch sehen.
0: Ja, also, ich, ich habe halt auch irgendwie mittlerweile Bock drauf, weil ich das Gefühl habe, dass wir jede Woche den Snyder Cut erwähnen, weil immer irgendwas anderes dazu entweder geleakt wird. Oder, oder also, es ist ja auch so dumm, es wird geleakt, aber man hat so das Gefühl, dass einfach Snyder was gepostet hat.
1: Hm, ja, aber um das nochmal eben für alle, die sich damit nicht auskennen, Aris war der, der schnurrbettige Schurke aus, äh, Wonder Woman? Wonder Woman, genau. Und Darkseid, der, ist der aufgetaucht in Justice League, nee, ne, ne? den haben wir nie gesehen. Stattdessen nur sein Hevi. Ja, äh, Statenwolf. Das war auch ein gesichtsloser Niemand, aber egal. Ja, also ja aber Ares gegen Darkseid wäre ein cooler Kampf geworden. Ja, das klingt, als wäre es ein eigener Film. <lacht> ja, an sich schon. Das hätte also, ich gerne gesehen.
0: Ist, ich habe halt immer mehr das Gefühl, dass das wir tatsächlich minimal die Chance bekommen, diesen, diesen Film zu sehen. Weil ich meine, DC hat das DCU mittlerweile ja aufgegeben. Und warum nicht dann einfach noch einen schnellen cash Cashgrab mit dem Snyder Cut machen? Ja, vor allem das würde vielleicht den Ruf von
1: dem Justice League Film tatsächlich mal ein bisschen nach oben ziehen.
0: Ja, und sie können es ja auch einfach Directors Cut nennen, also es ist ja nicht äh,
1: kompliziert. Oh. Ja, mal gucken, ob da was kommt.
0: Und ich denke mir so, sie haben es ja eh aufgegeben, dementsprechend kann es den Ruf ja auch nicht verschlechtern, wenn der Film jetzt einfach scheiße ist. Das stimmt.
1: Außerdem, also ich könnte mir vorstellen, dass die ganzen Infos jetzt so durchsickern, weil sie vorfühlen wollen, wie hoch groß da das Interesse ist, weißt du?
0: Ja, das ist möglich. Snyder will das Teil halt einfach raushauen und äh, braucht Argumente dafür.
1: Ja. Oh, ich sehe schon, das nächste Thema ist auch dein Ding.
0: Ja, da, da, ich habe mich wirklich voll drauf gefreut. Äh, wann war die jetzt? Ja, auch vor vor zwei zwei Wochen die Star Wars Celebration? Jo, ja, okay. also ungefähr. Und die war interessant. Also endlich mal, wo wo äh, die Star Wars Celebration mal wieder Sinn macht. Weil letztes Jahr hatten sie ja, glaube ich, quasi nichts. Weil sie, sie brauchen ja immer zwei äh, zwei Jahre, um den neuen Star Wars Film rauszuhauen. Und äh, dazwischen haben sie ja immer einen dieser Spin-Off-Filme gemacht. Ja. Und letztes Jahr hatten sie halt Solo. Ja. And nobody gives a fuck, weißt du. Der ist echt ganz schön gefloppt, ne? Ja, der ist der. Und der Film war nicht mal total scheiße, aber es ist einfach so, niemand wollte diesen Film haben.
1: Ja, weiß nicht. Also ich schätze, wäre mehr Zeit vergangen zwischen den Star-Wars-Filmen, aber du wurdest ja eine Zeit lang so beballert, hier ist noch ein Star-Wars-Film und noch ein Star-Wars-Film, dass die Leute irgendwann einfach kein Interesse mehr haben. Du kannst den Hype halt auch nicht so hochhalten.
0: Ja, aber keine Ahnung, Marvel macht ja eigentlich das Gleiche.
1: Ja, aber es kommt auch nicht jedes Jahr ein Avengers-Film.
0: Nee, aber dafür kommt jedes Jahr zwei bis drei Marvel-Filme.
1: Ja, aber unterschiedliche. Ja, okay, es ist bei Star Wars auch. Ja, ich habe nichts gesagt. V es ist einfach, dass niemand niemand brauchte
0: ein Solo-Prequel. Das ist einfach das. So, sie, hätten, sie, hätten sie das Teil, was weiß ich, Boba Fett oder so genannt, die, die Leute wären ausgerastet. Ja. Aber ist halt nicht passiert. Und dieses Jahr hatten sie halt wirklich viel in der Pipe. Also erstmal äh, musste ja, äh, wie heißen Sie nochmal? Die
1: Titanfallmacher? Ja, ich, ich weiß es auch gerade
0: da. nicht. Damit solche Gaming News weiß ich normalerweise. Egal. Auf jeden Fall, sie haben jetzt ihr neues Spiel angekündigt, äh, Jedi Fallen Order, und haben so eine Art äh, Cinematic gezeigt. Also man, es gab kein Gameplay, sondern einfach sie haben, äh, ich glaube, Zwischensequenzen aneinander gereiht. Hm. Und äh, der Hauptakter in dem Spiel ist der Joker aus der Gotham-Serie. Was? Ja. Okay. Den erkennt man da auch irgendwie nicht drin wieder. Ich weiß nicht, was sie mit seinem Gesicht äh, gemacht haben, weil beim Modellieren also keine Ahnung, dass das Modell im Spiel sieht gar nicht nach ihm aus. Aber meinetwegen. Hm. Ich meine, es gibt es gibt sicherlich schlimmere Leute. Und ich finde, wie fandest
1: du den Trailer dann? Ähm, ich habe ihn tatsächlich gar nicht gesehen, fällt mir gerade auf. <lacht> Obwohl du so Bock drauf hattest? Ja, ich irgendwie ist das voll an mir vorbeigegangen.
0: Oh je, Kai. Also, es spielt, wie erwartet, äh, eben nach Episode 3 und vor Episode 4, was meiner Meinung nach immer so die langweiligste Zeit ist, die man sich raussuchen kann.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und du hast jetzt auch schon... Äh, Unmengen an Stormtrooper gesehen, weil ich dachte mir so, okay, vielleicht wenn es direkt kurz nach Order 66 spielt, was es ja auch immer noch zum Teilen machen kann, dann hast du immerhin die Klonarmee und ich finde die Klonarmee einfach so unendlich viel cooler als diese Klodeckelträger.
1: Ja, wobei ich finde die Klonarmee auch nicht so cool, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil du Klonlos nie gesehen hast.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und es ist halt einfach so, und das merkt man immer und immer wieder bei äh, Disney Star Wars, sie wollen halt einfach nur diese alte Zielgruppe ansprechen. Weißt du, so, so die Prequels so weit wie möglich aus der ganzen Sache raushalten. Und das ist deswegen dumm, weil die Prequels zwar mega schlechte Filme waren. Aber alles, was um die Filme herum äh, herauskam, ist so ziemlich das beliebteste was du bei Star Wars hast neben äh, noch der Old Republic.
1: Hm. Ja, ich weiß was du meinst.
0: Was ich dann dagegen wieder irgendwie toll finde ist, man hat schon so kleine Mechaniken gesehen, wie dass man wieder Wallrunnen kann oder dass man die die Macht halt auch äh, dazu einsetzen kann, eben irgendwelche Plattformen zu beeinflussen. Das heißt, man wird schon teilweise solche Jump and Run Passagen haben.
1: Ich lasse den Trailer gerade nebenbei laufen und ich muss sagen, das sieht echt gut aus. Respawn das sieht Entertainment, fantastisch aus. Sie übrigens,
0: genau. Ähm, ich war jetzt bei Ready at Dawn, ich, aber ich wusste, dass es die nicht sind. Aber ich finde, es,
1: dem ich finde man erkennt den Schauspieler tatsächlich, also wenn man es weiß. Hm. Und äh, der der, Sis, der da drinnen vorkommt sieht halt auch richtig richtig cool aus.
0: Ja, das sind die äh, Inquisitoren aus Rebels. Die äh, wurden damals eingestellt, um die letzten Jedi umzubringen. Da, da mag ich es auch wieder, dass sie so die anderen kanon Dinge irgendwie mit mit in die in das Spiel einfließen lassen. Ja.
1: Ich finde ein bisschen schade, dass man offensichtlich ein Jedi sein muss, aber es wird ja auch kein Rollenspiel, also ist das schon okay.
0: Ja, also es wird, wird ja wahrscheinlich ein Action
1: Adventure. Ja, es ist ja vor allem von Respawn und die haben ja mit Titanfall halt 2 gezeigt, dass sie bombastische Stories inszenieren können. Ja,
0: und es heißt halt, es wird, wie es aussieht, so ein Spiel à la dem, des, dem neuen God of War, also dem letzten God of War jetzt. So keine Open World, aber schon irgendwie so, dass man frei rumlaufen kann und dass man halt Fähigkeiten im Laufe der Zeit bekommt, wodurch man dann auf einer anderen Stelle im Spiel wieder weitergehen kann. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch ein wenig Backtracking haben.
1: Also ein bisschen... Oh... Halb-Open-World-Metroidvania.
0: Ja, Metroidvania passt halt nicht so ganz, weil bei Metroidvania ja noch alles irgendwie verbunden ist. Wahrscheinlich, vielleicht wäre Zelda die, die bessere Wahl. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall wie, wie eben jetzt das letzte God of War. Ich glaube, das ist der
1: beste Vergleich. Das klingt tatsächlich sehr, sehr gut. Und also der Trailer sieht richtig, richtig gut aus.
0: Ja, das war klar. Ich weiß auch nicht, ich frage mich ob das mittlerweile Frostbite ist, mit der sie arbeiten. Weil müsste ja eigentlich Also, sie können ja schlecht noch mal die äh, Titanfall 2-Engine nutzen. Warum nicht? Ja, weil das die Source-Engine ist und die einfach veraltet ist mittlerweile.
1: Ja. Ah, ich weiß nicht, wir haben ja auch noch überhaupt kein Gameplay gesehen. Das könnte
0: Ja, stimmt auch wieder. Es, ist schwer kann. zu sagen bei den Zwischensequenzen.
1: Ja. Aber allein, Aber die die ja, Schiene, wie da dieses, dieses Schiff zerlegt wird und so ich finde, da sieht man schon ein bisschen die Handschrift von Respawn, oder? Ja, ich, ich finde halt vor allem bei dem Wall
0: 1 erkennen wir uns halt sehr stark.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ich habe auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Ich glaube, das wird endlich nach, nach den Ewigkeiten mal ein richtig, richtig gutes Star Wars Spiel von EA. Mein Gott, Leute, hat lange gedauert.
1: Ich bin gespannt. Aber ja, also ich freue mich drauf. Ja, ich bin gespannt, wie Respawn das mit dem, weil du du hast ja keinen Shooter in dem Sinne. Und Shooter können sie richtig gut. Diese ganze frei bewegliche Mechanik und sowas können die auch gut. Ich bin halt gespannt, wie das wird mit dem, also ob man überhaupt ein Laserschwert kriegt, ob man am Anfang einfach eine, eine Waffe hat und die Macht nutzt oder so.
0: Also klar ist, dass man ein Laserschwert bekommt. Das sieht man ja auch schon im, im Trailer. Ja,
1: aber du weißt nicht wann.
0: Ja, klar. Und äh, ja, ist möglich. Also ich meine die Jedi Academy und äh, wie hießen sie noch? Jedi Knight? Was so? Ja, Jedi Knight-Spiele hat, hatten auch, da hattest du auch immer am Anfang Waffen und kamst das Laserschwert dann erst später.
1: Ach, ich hab schon Bock. Das wird, könnte richtig gut werden. Aber das habe ich bei Battlefront auch gedacht, weil die Trailer da auch gut aussahen und dann war es eher so mittel. Mal gucken. Ja, ich habe
0: halt, wie gesagt, mich, mich interessiert die Ära halt in wen, also nicht so sonderlich viel. Und sie haben auch schon gesagt, es sind abgesteckte Level, aber... Sie machen halt nicht sowas, dass sie sagen, okay, wir reisen von Planet zu Planet, sondern eher gehen sie in die Richtung, wir nehmen ein oder zwei neue Planeten und das war's. Und das finde ich etwas schade. Ich hätte das vielleicht noch, äh, wenn es noch linearer gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich noch mehr gefeiert. Ja. Weißt du, wenn du, weil Star Wars hat einfach so viele Schauplätze und du kannst quasi aus jedem Level einen anderen Planeten machen, weißt du?
1: Ja, das stimmt, aber dann wird es doch auch irgendwie Redundant irgendwann oder nicht?
0: Fandest du? Also ich fand das damals bei, äh, wie hieß das
1: nochmal? Force
0: Unleashed?
1: Äh, genau, bei Force Unleashed mega cool. Ja, aber ich finde dafür, also es war sehr abwechslungsreich, aber die Level selbst haben sich ja dann auch nicht so unterschiedlich gespielt. Also ich fand es besser, ja, das wenn Sie sagen, wir nehmen nur zwei, drei Planeten, aber dafür dann auch richtig unterschiedliche Gebiete, wo du auch Unterschiede merkst, weißt du?
0: Ja, also ich würde wahrscheinlich sagen, solange solange ich mindestens einen Stadtplaneten bekomme, ist es okay.
1: Aber auch da, was die Abwechslung angeht, würde ich sagen, sie haben es bei Titanfall 2 sehr gut gezeigt. Die können ja. abwechslungsreiche Pseudo-Open-World-Level gestalten und ich bin da eigentlich zuversichtlich. Das kann, also wenn die das an die Wand fahren, müssen die sich da schon echt Mühe geben.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass sie nicht zu so viel äh, reingeredet bekommen. Ja. Dass es nicht heißt, ja, nein, ihr müsst aber das noch reintun an, und äh, so muss das aussehen und bla bla bla. Und am Ende wird es halt so eine Auftragsarbeit und das Spiel verliert einfach das Herz von Respawn. Ja, mal gucken. So, dann was haben wir noch bei der Star Wars Celebration? Wir hatten den äh, abgefilmten Mandalorian Teaser. Ich glaube, die Serie wird fantastisch.
1: Ich weiß gar nicht. Also was das man sieht rede. das sieht
0: wirklich aus wie fucking Space Western. Das sieht so cool aus einfach nur. Mandalorian wird eine Serie, die auf dem Disney Plus äh, laufen wird. Mhm. Und ist sozusagen ihr ihr Aushängeschild, da, damit Leute bereits im November Disney Plus kaufen. Und wenn die Serie so gut wird, wie sie im Moment aussieht, dann dann werden sie mich wahrscheinlich haben.
1: <lacht> Als würden sie dich nicht eh haben.
0: Ja, keine Ahnung, also das das die C äh, uh, Universe-Ding hat mich ja bis jetzt auch noch immer nicht, obwohl ich Titans mag.
1: Ja, aber das andere ist halt Disney.
0: Ja, und das, auch allein schon das, ich will Disney eigentlich nicht noch mehr Geld geben.
1: Ich werde nicht drum rumkommen, weil A, will ich die ganzen Kinderfilm und Seriensachen haben wegen meinem Sohn. B, will ich die sachen haben für mich. Und wenn ein bisschen Star Wars dabei ist, dann sag ich auch nicht nein.
0: Ja, glaub mir, The Mandalorian wird dir gefallen. Und dann kommen wir noch zur letzten Sache, nämlich dem äh, Star Wars Episode 9 Trailer.
1: Den hast du wahrscheinlich klar. auch nicht gesehen, oder? Ich habe ja nicht mal Episode 8 gesehen, also.
0: Ja, äh, und es sieht so aus, ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht machen, um um die Leute zu täuschen, aber es sieht halt ein wenig so aus, als würden sie zurückrudern. Weil in Episode 8 zum Beispiel hat äh, Kylo seinen Helm zerstört, um sich eben wieder von der ganzen Sache abzugrenzen Spoiler. und sein eigener Sift zu, nee, zu sein, sein eigener bla bla bla. Und du siehst halt dann im Trailer von 9, siehst du, wie er den, den Helm wieder zusammenschweißt. Ach oh Gott. Und da denke ich mir dann so, yay, weil ich bin einer dieser Leute, die acht wirklich gehasst haben.
1: Ich, ich hab hasse ich diesen Film. Gehört. Ich habe von niemandem gehört, ey, Episode 8 war ein richtig guter Film.
0: Es gibt aber viele Leute, die den mögen. Okay. Aber das sind halt, keine Ahnung, die, die haben halt wahrscheinlich einfach eine andere Vorstellung von Star Wars als ich. Ist und, ja, ist möglich. Und jetzt ist es wirklich so, also man hört schon am Ende des Trailers, hört man die Lache des Imperators, das heißt, vielleicht kommt der wieder und die, die, die paar Visuals, die sie gezeigt haben, sehen auch richtig, richtig gut aus, weil wenn J.J. Abrams, etwas kann, dann ist es wohl Action und äh, Zeitlupenzeug. Das sieht bei ihm eigentlich immer geil aus. Und ich habe, ich habe halt wirklich Bock auf den Film, was äh, mich erstaunt hat, weil ich nach acht wirklich war so, okay, wenn der Trailer zu neun mich absolut nicht catcht, dann gehe ich nicht mal ins Kino für den Film, weil ich habe keinen Bock mehr auf diese, auf diese Charaktere, auf diese Story. Das ist einfach. Nach acht war ich wirklich burn out und jetzt. Denke ich mir so, mh, vielleicht wird es ja doch noch was. Hm. Ich würde einfach sagen, desto weniger sie von JJ Abrams, äh, nee, sorry, von äh, dem anderen Regisseur übernehmen, desto besser. Okay. Auch, auch ich, ich ich weiß noch, sie sie haben irgendwann in, in 8 gesagt, so Let the past die. Und äh, jetzt im äh, Trailer zu 9 äh, steht einfach da so Nobody is really ever gone.
1: Uh. Ja, ach man, ich weiß nicht, Star Wars. Es ist irgendwie. Ja,
0: es ist halt schade, dass es dich so null interessiert.
1: Ja, es hat es aber sehr. Ich war so gehypt auf Episode 7 und habe ich den geguckt und dachte, ja, war ein ganz okayer Film. Aber es ist halt irgendwie, fühlt es sich fast genauso an wie Episode 4 und es war sehr, sehr viel, wo ich gemerkt habe, okay, der wird vorausgesetzt, dass ich Sachen irgendwie weiß die ich aber nicht wissen kann, weil, also, ich könnte es, wenn ich mich da jetzt super reingefuchst hätte, aber ich habe halt einfach nur die Filme gesehen. Und welche. Wie meinst dann, du das? Ja, dann unterhalte ich mich mit Leuten und, Ja, und hast du nicht gesehen, wie, keine Ahnung, diese silberne Stormtrooper-Tante und der Name von der und ja, irgendwas mit Snort und ich denke mir, ja, aber, ich, wer, was, wie, hä?
0: Wie meinst du das? Also, Episode 7 kannst du doch eigentlich problemlos schauen, ohne irgendwas von Star Wars zu
1: kennen. Ja, dachte ich auch. Es war
0: ja ein Film für die neue Generation, Kinder konnten den ja schauen, ohne davon Star Wars Film gesehen zu haben.
1: Aber ich habe mir dann lange von Leuten angehört, warum der Film eigentlich gut ist, weil man sieht ja das und das und der und der macht das und das und das habe ich ist mir nicht aufgefallen beim Gucken.
0: Ich glaube, die reden dann einfach nur Bullshit. Okay, gut,
1: <lacht> könnte auch sein.
0: Weil weil ganz im Ernst, also Star Wars 7 war jetzt nicht der komplexeste Film und selbst für, für Hardcore-Star-Wars-Nerds war das jetzt auch nicht so...
1: Hm.
0: Naja, egal. Kommen wir zum nächsten Film. Ja, zum nächsten fing Genau. Kost <lacht> äh, wie vorher erwähnt, hat das äh, DC-Universe-Teil ja auch einen eigenen Sender jetzt sozusagen, sein eigenes Netflix. Und da erscheint jetzt dieses
1: Jahr noch Swamp Jo. Und das sieht äh, brutal nach einem Horrorfilm aus. Ja, wir haben ja eben gerade vor der Aufnahme noch mal schnell den Trailer geguckt. Und alter Und, Schwede, das sieht wirklich aus wie ein richtig guter Film. Und es wird eine ja, Serie. Ja,
0: obwohl es eine Serie ja. wird. Ich bin halt gespannt, wie lange sie das machen können, weil Horrorserien sind immer kritisch. Ich habe damals irgendwann mal die äh, Ah, wie hieß die nochmal? Diese Netflix-Horror-Serie, die jeder geschaut hat. Äh,
1: ja, ach, wie heißt die nochmal?
0: American Horror ja, Story, genau. warst du? So? Ja, ich glaube ja. Okay. Naja, die halt. Und äh, die hatte mich auch schon irgendwann verloren in der ersten Staffel, weil ich einfach finde, Horror in Serienform ist schwer zu machen.
1: Ich bin ja über weil, überhaupt weißt du so, äh,
0: Weil irgendwann ist, ist die Angst halt weg. ja. So, so irgendwann ist es halt nicht mehr da und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es etwas schwieriger wird. Allerdings wird die, diese Serie wahrscheinlich auch nicht mehr als acht Folgen oder so haben, schätze ich mal.
1: Ja, das ist halt die die Frage, ne? Also wie viele Folgen und wie lang werden sie? Ja, also ich rechne schon mit 40 Minuten pro Folge, aber... Ja, kann gut sein, aber ich, ähm, also es ist ja nicht mehr als Horrorserie deklariert, also American Horror, Horror Story hatte ja im Prinzip nur die Chance, Horror-Sachen zu machen. Wohingegen ja. Swamp Singh könnte ja sagen, wir machen das eine ein bisschen Thriller, dann gibt's eine Folge, in der es um seine tragische Geschichte geht oder so.
0: Ja, kann natürlich auch sein, dass der, der Trailer jetzt einfach mega misleading ist. Also, dass sie jetzt einfach alle, alle gruseligen Szenen hintereinander geschnitten hätten. Ich glaube, wenn, wenn ich mich äh, lange dahingesetzt hätte, hätte ich auch aus Titan einen Horror trailer gemacht.
1: Ja, vielleicht.
0: So, Das wäre sicherlich irgendwie möglich gewesen.
1: Wobei, Swarm Singh ja anscheinend sowieso eher in die Horrorrichtung geht. Also es bietet sich ja an, weil das Ding sieht halt einfach fucking widerlich aus. Ja, und ich äh, die, auch die anderen
0: Monster, die in dem Trailer erscheinen, das sieht so nach The Thing aus, also dem äh, John Carpenter-Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Kai. Nö. Ist ein fantastischer Film. Dieses, diese Angst vor dem Unbekannten und dieses, diesen Body-Horror, wie, wie Menschen halt von diesem Ding besessen werden und dann auf einmal Zähne und Arme aus, aus Körperteilen rauskommen, wo sie da gar nicht hingehören. Es ist es ist mega abartig und richtig gruselig. Und wenn sie in so eine Richtung gehen, dann dann habe ich wirklich richtig Bock drauf. Ja. Und ich finde auch, Swamp Thing ist ein interessanter Charakter. Wenn du dir mal anschaust, wer Swamp Thing so in den letzten Jahren geschrieben hat, das waren immer Leute, die, die wirklich was können. Das stimmt wohl. Ich, ich, ich glaube, Alan Moore hat mal Swamp Thing geschrieben, äh, Scott Snyder hat mal Swamp Thing geschrieben und vielleicht sogar Frank Miller, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Snyder hat den New 52 Run geschrieben und der soll richtig, richtig gut sein.
0: Ja, und dass, dass Alan Moore gut schreiben kann, weiß, wissen wir halt auch alle. Deshalb, also, das kann richtig gut werden.
1: Ich hoffe ja ein bisschen, auch wenn ich es nicht glaube, dass es in der ersten Staffel passiert von Swamp Thing, aber der hat ja in den Comics zumindest immer Berührungspunkte mit Animal Man. Ich weiß nicht, sagt der dir was? Animal Man, wenn ich jetzt ein Bild hätte, schätze ich schon, aber... Das ist äh, Swamp Thing. Ich habe nie was von dem gelesen. Swamp Thing ist ja vom Grün quasi, ist das besessen, ist er der Avatar des Grünen, also der Pflanzenwelt. Und ja, genau, also so ungefähr. Und Animal Man ist der Vertreter vom Rot, also von der Tierwelt. Okay. Ja, nee, dann kenne ich den wahrscheinlich nicht. Und das... Der ist deshalb für mich interessant, weil sein New 52-Run A, soll das sehr, sehr erwachsener, fast schon surrealer Horror sein, was ich interessant finde. Und mhm. B, ist er geschrieben von? Jeff Lemire. Ja, genau. Sagt das nicht so so leierig, den Namen musst du mit Elan sagen. Ja, aber es
0: ist halt einfach immer so so erwartend. Wenn du anfängst, irgendwo zu halten, weiß ich einfach so, oh, okay, es ist es ist wieder unser kanadischer Freund. <lacht>
1: Ja, schreibt. Obwohl ich jetzt da
0: muss zugeben, ich hatte letztens auch vor, vor einer Woche nach einem Comic gesucht, der etwas erwachsener und ernster zu nehmen ist. Und da habe ich viele Empfehlungen zu Sweet Tooth bekommen.
1: Ja, habe ich auch viel. Und da dachte ich sehen. mir halt
0: so, hm, ja, könnte man nur machen.
1: Ich finde, also, ja, ich halb ihn ein bisschen zu sehr. Ich weiß, aber er hat nun mal eine gute Ablieferungsquote.
0: Ja, also, ich ich hab, wir haben heute noch ein Thema, Mitty. Ja, deshalb, nicht zu viel darüber jetzt. Aber Swamp Thing,
1: was sagst du, hast du Bock, hast du keinen Bock?
0: Ich, ich hab mega Bock drauf und ich glaube, der steht auch im Moment äh, über der Doom Patrol. Ja, bei mir auch. Ich glaube, ich werd, ich werd Swamp Thing
1: äh, davor schauen. Alleine, weil das viel, viel hochwertiger aussieht.
0: Ja, es sieht halt im, im Trailer, es ist halt eigentlich so, dass Horrorfilme einfach billig zu produzieren sind, weil du brauchst halt wirklich nur... Einfache Sets und eigentlich das Einzige, was Budget braucht, äh, sind die Monster. Und es ist immer gut, wenn die nicht zu viel auftauchen. Ja, eben. Und äh, auch da muss ich sagen, wenn du das jetzt mit Titans vergleichst und und dem äh, Tier äh, von Titans und dann siehst du Swarmfang, dann denkst du dir auch so, was ist passiert? Ja.
1: ja, aber das hat halt auch den Vorteil im Trailer, du siehst Swarmfang halt nur im Dunkeln und so halb beleuchtet. Ja, aber
0: das, das ist, allein allein das Gesicht sieht so viel, wie soll ich sagen, realistischer
1: aus als dieser Tiger. Ja, oder auch dieser Effekt, wo dem einen da die Pflanzen aus dem Bein wachsen und das sieht einfach das ja richtig geil aus. Und, und, und ja, und, und das eine
0: Vieh eben, was irgendwie so so aussieht wie ein Mensch, aber wo, wo alle Körperteile schon so rausgewachsen sind und so, es sieht, es sieht mega geil aus. Also ich bin wirklich gespannt. Das hat auch.
1: mich ein bisschen an The Last of Us erinnert.
0: Ja, wie gesagt, bei mir war es äh, hatte es sehr mit The Thing zu tun. Deshalb, also wir, wir freuen ich uns. Ich bin drauf. gespannt, ich hoffe, das wird was. Ja. Ich auch. Weil der Trailer sieht zwar geil aus, aber es kann auch immer noch sein, dass die Serie trotzdem scheiße wird.
1: Und ich mache mal einen kurzen Aufruf. Also wenn jemand von euch die, den New 52 Run hat und den günstig abgeben möchte, ich wäre interessiert. <lacht> <lacht> so, dann zum letzten News-Thema. Und damit kommen
0: wir zum deutschen Computerspiel Scheiß, äh, Preis. Ich dachte, es war der Deutsche Computerpreis. Ich, oh je, das ist, das ist wirklich weil die, das ist eigentlich auch schon alte News. Die glaube ich, der ist auch mittlerweile zwei Wochen alt oder so, aber es ist einfach beredenswert, weil sowas kannst du einfach nicht unkommentiert lassen.
1: Deshalb, wir schütten jetzt einmal kurz einen Eimer voll Hass aus und dann gehen wir direkt weiter, würde ich sagen. Ja, also ein einmal voll Hass, es ist es wirklich Hass? Es ist einfach, es ist cringe. Es,
0: es ist so einfach unangenehm.
1: unangenehm. Also erstmal, damit die Leute wissen, worum es geht. Es wurde der deutsche Computerspielpreis verliehen. Und dann ist wie natürlich die, Jahr? die Frage, wer könnte das moderieren? Also mir würden zum Beispiel Leute einfallen wie die Rocket Beans, die für sowas prädestiniert wären. Oder die könnte man zumindest so zum Preise überreichen, vielleicht ein, zwei von einladen. Oder irgendwelche großen Let's Player. Also es gibt ja durchaus Leute in Deutschland, die man für sowas ranschaffen könnte. Le Floyd vielleicht oder so. Aber so funktioniert diese Preis halt nicht. Stattdessen ich meine,
0: letztes Jahr war es Barbara Schöneberger.
1: Ja, und dieses Mal war es Ina Müller. Viele sagen, wer ist denn Ina Müller? Und wofür ist die bekannt? Die macht, glaube ich, so eine Sendung in den Öffentlich-Rechtlichen, wo Bier getrunken und Hafenmusik gesungen wird, soweit ich weiß, oder? Ja, es ist, ist es nicht irgend so eine CDF-Tante? Ja. Das trifft es eigentlich ganz gut.
0: Ja, sowas, keine Ahnung, was meine Eltern halt schauen würden, wenn sie weniger Niveau hätten.
1: <lacht> ja, das ist, das steht glaube ich auch auf ihrer Visitenkarte. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt ZDF ist oder ob es nicht eher sowas wie NDR oder WDR oder kann sein, es ist auf jeden Fall. Die die Frau,
0: weil eigentlich, ich habe nie was Schlechtes von ihrer Serie da gehört. Das Wenige, Was ich davon gehört habe, ist, dass die eigentlich ganz in Ordnung geht. Ja,
1: aber sie passt halt null dazu. und Aber sie kann halt nicht moderieren. So, holy shit. Ja, zumindest keine Preisverleihung. Es kann ja sein, dass sie ihre Show macht, sie ja bestimmt gut, sonst wird die nicht so lange laufen. Aber, Alter, die hatte keinen Berührungspunkt mit Gaming. Und man hat gesehen, sie hat sich ja Mühe gegeben. Sie hat sich ja jede Menge Sachen aufgeschrieben. Aber sie hat halt keine Ahnung davon gehabt. Und, und
0: sie, hat, sie hat sich keine Mühe gegeben, weil die hat einfach ständig einfach raushängen lassen, so, hey, ich habe keine Ahnung, über was es hier geht, aber ich rede trotzdem konstant. Wenn, wenn, du, wenn du als Moderator keinen Plan hast, worum es geht, lässt du einfach die Laudatoren ihre Laudatio halten. Du bist fein raus, du sagst, das ist der und der, er macht das und das, hier ist das Mikrofon, viel Spaß. Aber so funktioniert halt diese ganze... Dieser ganze deutsche Computerspielpreis war eigentlich schon immer scheiße. Das weiß ich deshalb, weil ich die alten Videos von äh, dem YouTube Giga Games geschaut haben, die an den Preisen nie was anderes gemacht haben, als sich einfach tot getrunken. Sind sind wunderschöne Videos, kann kann man e empfehlen. Kann man machen. Wenn ihr David Hyde und so mögt, schaut euch das mal an, ist ist lustig. Auf jeden Fall das war halt diese, dieser Preis ist quasi mehr dazu da, dass äh, Politiker sich feiern lassen, aber die können sich ja nicht feiern lassen, wenn du nicht irgendeine Preisverleihung hast, weißt du? Mhm. Die können jetzt, jetzt nicht einfach so auftauchen und sagen so, yeah, wir sind die Größten. Also brauchen wir einen Preis. Also nehmen wir den Computerspielpreis. Nur, dass die wenig, also die Leute, die am wenigsten Aufmerksamkeit bei diesem Preis bekommen, sind die
1: die Spiele entwickeln. Ja, und die Aufmerksamkeit, die sie bekommen, ist super unangenehm. Also, oh, das war so übel. Die kriegen da zwar ihr Geld und so, aber ey,
0: die werden ja halt, also Das ist auch der einzige Grund, warum sie da sind, weil sie auch halt auf diese, diese Gelder
1: angewiesen sind, weil sonst würde niemand <lacht> niemand diesen Preis annehmen. Und es ist auch wirklich die, in fast jeder Rede, die ich gesehen habe, wurden die Leute beleidigt. Ist das jedes ja mal? das das kannst du doch nicht bringen weißt du es ist eine Preisauszeichnung
0: diese Leute bekommen einen Preis von keine Ahnung zwischen 30.000 bis 75.000 Euro verliehen ja. und die Moderatorin fängt an sie zu beleidigen mit jedem videospiel Videospielklischee
1: aus den 90er was sie kennt stell dir mal vor äquivalent ja die Oscars wären und bei jeder jedem verliehenen Preis ja, Schauspielerin, Ja, du kommst ja auch nicht vor die Tür, du bist ja bestimmt auch so ein Filmnerd. den ganzen Tag nur Filme gucken, hast du mal die Sonne gesehen oder so. Das ist doch furchtbar, das kannst du doch nicht machen. Das ist,
0: das ist schrecklich. Ich, ich stelle mir das so vor, wie Nolan so seine, seine Ausgabe bekommt, und einfach jemand so ist so, ja, einer dieser Fuzzis, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als Filme schauen, und jetzt können sie mit dem Scheiß Geld verdienen.
1: Oh, dass der überhaupt eine Rede halten kann. Echte Filmfans wollen ja ah. gar nicht sprechen. Alter,
0: es ist... Das, jetzt, wir, wir übertreiben nicht, Leute. Das sind die Sachen mehr oder weniger, die sie gesagt hat. Wir paraphrasieren zwar gerade, aber es ist ohne Scheiß dieser Ton.
1: Und ich finde, also. das Schlimmste, was an dieser Preisverleihung war, dass ich, äh, wie heißt sie, Enisa Armani, finde ich eigentlich wirklich, wirklich nicht lustig. Aber sie war das ein, der einzige Moment, wo ich schmunzeln musste. Und alles davor war so furchtbar, dass ich dass ich die in dem Moment gut fand und das werde ich dem Computerspielpreis was, warum nicht warum hat sie das ge also warum fandest du die gut ich fand den Disk gegen das Kleid von der einen einfach witzig
0: ah nuttisch ist ja, ja.
1: so das fand ich das war einfach ein das war ein um
0: Kontext zu geben die äh, Frau Bern heißt sie oder Berg keine Ahnung ist äh, irgendeine glaube ich eine CDU Politikerin äh, kam halt in einem äh, Kleid an was quasi cosplay würdig war ich fand's aber und cool ich fand's auch cool, aber es ist halt, keine Ahnung, es ist halt Deutschland. Weißt du, so bei den Oscars ist das normal, jeder taucht mit irgendeinem fancy Kleid auf. Da war sie halt mehr oder weniger alleine und deshalb haben sie, also haben die Leute sich halt irgendwie über sie lustig gemacht.
1: Weil sie hat auch den Fehler gemacht und sie dachte scheinbar, dass es eine richtige Preisverleihung ist.
0: <lacht> ja, ich glaube, das dachten die meisten, die da, da saßen. Aber auch, ich habe so Respekt für das Publikum. Weil die armen Menschen mussten da zweieinhalb Stunden mit Ina Müller aushalten. Und ich, ich hätte mich nach 20 Minuten fast aus dem Fenster geworfen. Ja. Aber so ganz im Ernst, Kai. Ich weiß ja, meine Psyche ist manchmal nicht die beste, aber das Teil provoziert einfach
1: Selbstmord. Ich fand's super geil, wie dieser Typ, dieser E-Sportler, ich hab gerade vergessen, ich glaube von, von Werder oder so. t äh,
0: vom äh, Wolfsburg, VW Wolfsburg oder, so. oder irgendwie so.
1: Wie der da sie halt richtig zurückgedisst hat und meinte, ja, ich ja. bin dankbar für mein Mediatraining und solche Sachen.
0: Das war so geil. War so cool. Um Kontext zu geben, sie stellt halt dem E-Sportler dem e mega dumme Fragen, also so wirklich die dümmsten Fragen, die man stellen Ob kann. er dann von
1: seinem Sport schon mal Muskelkarte hatte, ja
0: <lacht> ja Vor allem, weißt du, so Schach ist auch ein Sport. So, das vergessen irgendwie die Leute immer alle. So also Schach wird auch als Sport angesehen. Und beim Schach bekommst du auch verfickt normal keine Muskelkater. Dart ist
1: auch ein Sport. Und das ist, alle erfolgreichen Dartspieler sind fette Menschen, die Bier trinken, während sie ihren Sport ausführen. Also wie ernst zu nehmen ist. Das? <lacht> ja, und das ist schon leicht feierbar. Ja, aber das ist... Ich hasse Dart, aber
0: ich finde das super.
1: Ach, ich weiß nicht, oder Billiard ist...
0: Ja. Ja, also halt, und, und die, die Fragen sind so dumm. Und er gibt dann halt einfach die Antwort, also er antwortet nicht auf die Fragen, sondern er sagt einfach so, ja, ich bin dankbar für mein Mediatraining, die mich auf solche Fragen vorbereitet hat. Ja,
1: das ist einfach super. In seiner Rede sagt er es so ja geil. auch nochmal. Ich fand es echt
0: gut. Ja, ja, das ist so schön. Und auch, ich fand das so geil, wie das, äh, war das diese Enisa, die äh, Fabian Döhler und äh, die andere Tante da auf die Bühne Nee, ich glaube, äh, das, das war hat.
1: die Lieblingsmensch- Tante, wie heißt sie denn nochmal?
0: Sicher? Ich weiß nicht, ist auch egal. Egal. Auf jeden Fall war dann halt so, ja, wir rufen halt äh, von CG Project, weil, ähm, das, das Grand-Kartenspiel hat irgendwas gewonnen. Rufen wir beide auf die Bühne und dann sind, sind, sind auf einmal, äh, ist Ina Müller so, oh, eine Frau, was auch schon so dumm war. Und dann fragte sie so, ja, wo ist denn, wo ist denn der Fabian? Und sie war so, ja, äh, Fabian muss arbeiten. Ja. ja. Und du wusstest einfach ganz genau, ja, Fabian kennt halt diese Scheiße und weiß
1: ganz genau, dass man da nicht hingeht. Der hat wahrscheinlich auch gehört, Ina Müller moderiert und es ist der deutsche Computerspielpreis. Auf gar keinen Fall gehe ich da hin. Ja. Und, und das
0: fand ich auch so lustig, weil sie hat dann erzählt, also die, die den Preis dann angenommen hat, sie hat dann erzählt, dass sie noch nicht so lange da arbeitet. Ja. Und eben sehr gut aufgenommen wurde und ich dachte mir einfach so, Boah, wow, das ist so der Job für solche Leute, weißt du, halt frisch in der Firma, äh, ja, du gehst zum Deutschen Computerspielpreis, wir gehen da nicht hin.
1: Und alle lachen so heiß. So, und die ja, so und sie cool, hat keinen was? Plan. Aber warum lachen denn alle? <lacht> so, boah,
0: wow, cool, ich kann zu der Preisverleihung gehen, yay. Und alle anderen sind so, boah, wow, geil, wir haben heute Wochenende. Wir müssen nicht gehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich war oh, ja echt ein bisschen so pifft, dass du mich gezwungen hast, mir diese Compilation da anzugucken. Weil das war einfach so unangenehm. Aber komm schon, es war schon wert. Nein, es war einfach unangenehm. Es ist, es ist ja auch auf einem Level, wo es abgesehen von den zwei, drei lustigen Sachen, ist es ja nicht mal witzig, sondern man guckt das und denkt sich einfach nur, so, nee,
0: nee, nee, das ist das Schlimmste daran. Ah. Das ist das Allerschlimmste daran. Es ist nicht mal, es ist halt wirklich so ein Zug und Glück. Ja. Aber nicht auf eine lustige Art. Es ist halt wirklich einfach nur schrecklich, sich das anzuschauen. Aber trotzdem, wenn ihr, wenn ihr etwas mehr Kontext braucht, schaut euch einfach mal den Computerspielpreis äh, 2019 Supercut an. Ihr müsst euch das auch nicht komplett geben. Einfach nur um die, um die Atmosphäre ein wenig mitzubekommen. Auch wie die, wie die Zuschauer einfach irgendwann keinen Bock mehr haben.
1: Das Schöne ist auch, ihr könnt in jedem dieser Zusammenschnitte an jede x-beliebige Stelle springen und das ist einfach fürchterlich.
0: Und, das ist, und ihr habt Cringe, ihr äh, ja. habt richtig harten Cringe. Es ist es ist wundervoll. Es, also
1: Es ist ein bisschen, als hättest sie gesagt, sowas? wir machen diesen RTA-Skandal von vor ein paar Jahren auf der Gamescom und machen daraus eine Show, <lacht> eine große Preisverleihung. <lacht> ja, so ziemlich.
0: <lacht> Bei der sich Politiker noch feiern ja. dürfen. Weil das ist halt auch so wirklich eine Sache, Du hast mehr Politiker auf der Bühne, die keine Ahnung von der Materie haben und einfach irgendeine Scheiße reden und, und Wahlkampf betreiben, als dass du Leute tatsächlich aus der Branche hast.
1: Und die Politiker. Und das liegt halt daran, weil schwierig. die
0: diesen Preis irgendwie finanzieren, beziehungsweise der Preis wird halt durch deine Steuergelder finanziert,
1: Kai. Ja, aber das finde ich ja eigentlich gut, weil ich will, dass die Studios Geld kriegen. Ich will nur nicht, dass Ina Müller das Geld kriegt. <lacht> ja. Und das und das, das ist auch so schlimm, weißt du, so
0: all diese Leute, die da auftreten, diese Z-Promis, die bekommen halt scheiß viel Geld dafür Ja. und die haben da nichts zu suchen und ich verstehe einfach nicht, wie sie denken, so ja, dadurch, dass wir diese Leute einladen, bekommt dieser Preis mehr Aufmerksamkeit, weil das ist einfach nicht der Fall. Es macht einfach nur alles viel, viel schlimmer, weil jeder Zweite da sitzt und sagt so, ja, es ist mir eine Ehre, dass ich hier bin, weil
1: eigentlich habe ich gar keine Ahnung von Videospielen. <lacht> ja, aber auch wirklich jeder. Das ist einfach. Weil es, es würde doch gehen und du würdest Aufmerksamkeit der Gamer kriegen, die sie ja offensichtlich irgendwie haben wollen, wenn du da Let's Player hinlässt, wenn du da Leute wie die Rocket Beans hinlässt, wenn du se selbst der Das Dörler Lustige ist halt,
0: da waren schon viele solche Menschen. Wo denn? Für, ja. Also vor ein paar Jahren hattest du immer mal wieder Leute, du hattest Nerdscope, die mal ausgezeichnet wurden und äh, den die, die rot, den roten Teppich moderiert haben. Also weißt du so äh, Flo und äh, Frodo und Robin und all die.
1: Ja, aber die müssen. Du hattest mal
0: die Rocket Beans, die dabei waren. Aber das Problem ist einfach: Die Veranstaltung war einfach jedes Jahr scheiße. Ja. dass wahrscheinlich sogar die keinen Bock mehr haben dass die sich auch einfach, wenn, wenn da jemand äh, die Rocket Beans fragen würde, so hey, wollt ihr den deutschen Computerspielpreis moderieren? Würden sie wahrscheinlich sagen, nee, das tun wir nicht.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: So weil wir wollen diese Veranstaltung einfach nicht mehr unterstützen. Gibt den Leuten einfach ihr Geld und den Rest ignorieren wir einfach.
1: Ja, schick denen das doch per Post. Ja, ganz
0: im Ernst, das wäre das, wär das Bessere, weil oh je, ich 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 habe noch nie in meinem Leben so eine peinliche, ja nicht ein, einmal preisverleumdung sondern allgemein Vorstellung gesehen.
1: <lacht> Ach, ich habe schon viele Schultheaterstücke gesehen. Ich habe schon Peinlicheres gesehen.
0: Glaubst du? Ja. Echt? Ja. Ich glaube, sogar bei den Schultheatervorstellungen hatten die Kinder mehr Ahnung davon, was sie machen.
1: Naja, na also das war jetzt sehr, sehr, sehr viel Hass. Lass uns das Ja, machen. aber es, es war halt auch
0: wirklich berechtigt, weil... Wie gesagt, wenn, wenn ihr keine Ahnung davon habt, schaut euch ein paar äh, Minuten von auf YouTube davon an. Das ist Royer. Oh
1: so, So, oh, damit sind die News abgehakt, oder? Ja, das waren die News. Dann kommen wir jetzt zu einer neuen Rubrik, die noch keinen Namen hat.
0: Ja, Kai hat die erfunden. Ich habe sie erfunden, ja. Und, Und wir dachten uns halt äh, nach zehn Folgen so, hey, lass uns mal etwas ein wenig am Format ändern. Weil ihr habt das vielleicht, wenn ihr länger zuhört, habt ihr das mitbekommen. Wir haben heute keine äh, Dinge vorgestellt. Also. Keine Neuzugänge. Nicht erklärt, was wir neu gekauft haben und so. Weil wir fanden, dass das ein wenig redundant ist, weil wir es danach eh nochmal ausführlicher erklären. Und deshalb kann man ja hier dann eine neue Rubrik einbringen, die das Ganze etwas auflockert.
1: Genau. Und zwar haben wir uns überlegt, weil wir ja gerne Sachen hassen aber auch lieben, dass wir einfach mal eine Rubrik machen, in der wir jeweils dem anderen eine Sache sagen, die er äh, über die er dann fünf hatten wir gesagt jo. fünf Sachen sagen muss, die er daran liebt oder die er daran hasst und das, ob er es liebt oder hasst, bestimmt jeweils der andere.
0: Ja, das heißt, es kann dann halt zu lustigen Situationen führen, weil man irgendwas hassen oder lieben muss, womit man entweder gar keine Berührung hat oder wirklich sehr starkes Empfinden dagegen beziehungsweise dafür. Und es dann halt trotzdem muss hassen oder lieben. Genau,
1: und dass man sich vielleicht auch mal auf die andere Seite ein bisschen konzentriert und sich kurz wenigstens ja. Gedanken darüber macht, was daran eigentlich wirklich gut oder schlecht ist. Und weil wir heute schon so viel Hass haben, würde ich sagen, und weil es das erste Mal ist, fangen wir positiv mit Liebe an. Ja, und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr eine Idee habt, wie man das Format nennen könnt, gebt uns einfach Bescheid bei Instagram oder so. Genau, oder wenn ihr Sachen habt, wenn ihr sagt zum Beispiel, ich möchte hören, wie Max das und das hasst oder liebt, immer her damit. Wir werden es umsetzen. Genau, Vorschläge
0: werden meistens immer umgesetzt.
1: Möchtest du anfangen, Max? Ja, gerne. Bist du bereit für Liebe?
0: W warte, muss ich jetzt? Also... Ich dachte, ich dürfte jetzt meinen Vorschlag zuerst Ach so, machen. Achso,
1: ich muss liegen. Ja,
0: okay, dann machen wir so. Hau raus. Also Kai, fünf Argumente
1: für Halo. Ah, ähm, ja, lass ich kurz überlegen. Okay, wir müssen viel Bedenkzeit schneiden, habe ich das Gefühl. Warte, fünf Sachen. Also der Multiplayer macht Spaß mit Freunden, wenn man einen sitzen hat. Das war immer ein Plus. Ähm, nice. Das Gunplay ist... Äh, da kann man nichts dran rütteln, das ist einfach hervorragend, das kann Bungie. Äh, mhm. Puh, ich habe seit Gags auf der PS1 nicht mehr so toll eine Echse gesteuert wie in Halo 2. Äh. <lacht> okay. Äh, warte, was ist denn noch gut? Ich mag das Video, wo Etienne die Halo-Story zusammenfasst. Das ist hervorragend.
0: Ich weiß nicht, ob das zählt,
1: aber ich lass das einfach mal zählen. So, warte, ich, das waren vier Sachen. Was finde ich denn find ja, richtig äh, gut an Halo? Äh, ja, warte, die Musik ist toll, das Intro, wenn man das Spiel startet, hervorragend, sehr, sehr schön, dieser Orchester-Soundtrack, sehr, sehr schön. Okay, ich glaube, musst du nicht noch ein Argument Nein, geben? Nein, das waren fünf. Okay, passt. Außer das eine zählt nicht, aber das hast du ja durchgewogen, also, fünf, Sachen. Ach, das war gar nicht so einfach.
0: Oh je, du liebst, ich
1: merke, du liebst Halo. Okay? Ja, ich, ich liebe es wirklich. So, jetzt bist du dran. Ähm. Okay. Ich gebe dir Damien Wayne. Damien Wayne, hm.
0: Okay, äh, sein Kostüm sieht cool aus, obwohl es eigentlich geklaut ist. Äh, geklaut? Ja, es ist halt das alte Robin-Kostüm. Ja, aber das ist ja Tradition. Ja, eben. Äh, er kämpft mit einem Schwert. Das ist auch cool. Ja. Ähm, hm. Ja. Ich schätze seine, seine Kampfchoreografien sehen ganz gut aus. Du also, sein Kampfskill ist halt gut.
1: <lacht> ja, okay. Äh,
0: er wurde von Ninjas ausgebildet. Das ist auch cool. Das zählt mit sein Zukunft Großvater drei, ist Rachel Ghul. Ja. Was auch fucking awesome ist. Und äh, er darf halt mit Batman zusammenarbeiten. <lacht> ja, weil
1: er sein Sohn ist, ne? Aber okay. Ja? Das müssten fünf gewesen das sein. Das waren fünf, sehr gut. <lacht> das ist echt nicht leicht, ne? <lacht> nee. Nächstes Mal nehmen wir Hass, das fällt uns leichter. Oh je. Yeah. Aber David ist aber auch wirklich nicht einfach.
0: Ach komm. Es ist, ich weiß halt wirklich nicht, nichts, wo ich da was Positives
1: an dem lassen soll. Du weißt halt auch nicht viel über ihn, ne? Also hättest du mir jetzt gesagt, fünf Dinge, die ich am Booster Goat liebe, hätte ich sagen können, ich finde den Namen ganz witzig. So, und ansonsten weiß ich nichts.
0: Ja, nee, ich kenne Damon ja, aber ich habe ihn ja aber jetzt schon oft genug gesehen. Also es ist ja nicht so, dass ich überhaupt keine Berührung mit dem Charakter habe. Das es ist halt, ich, ich lese keine Hauptreihen von ihm oder keine Comics, in denen er im Fokus steht, aber trotzdem ist er irgendwie mal da, also.
1: Du hättest noch erwähnen können, dass er in der hervorragenden Super-Suns-Serie mitgespielt hat.
0: <lacht> aber ist das wirklich was Positives?
1: <lacht> ja. <Nee. lacht> Ja, gut. So, dann wir äh, dir gebt
0: gerne Feedback, Leute, wie um ja. ihr das ihr findet.
1: Und gebt uns einen Namen dafür.
0: Ja, also es muss Kai sich einen ausdenken. Genau. Glaubt mir, das wollt ihr nicht.
1: Nee. Okay, dann kommen wir
0: zur Hauptattraktion, zum Main Event dieses Podcasts für heute. Nämlich unserem Hauptthema, was dieses Mal ist Game of Thrones, der Inbegriff des Mainstreams und allgemein Mainstream-Nerd-Themen. Genau. Also es ist mir halt in den Kopf gekommen, weil ich war so beim bei Chichis. Ich weiß nicht, habt ihr Chichis auch? Noch nie gehört. Das ist so eine mexikanische Kette. Da war ich dabei, ganz in Ruhe meinen, keine Ahnung, Cheese Chili Nachos mit Guacamole zu essen und neben mir sitzt so eine Tante, keine Ahnung, einfach so 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 übelst, weißt du, die so übelst Ghetto aussieht. Ja. Weißt du, was ich meine? Rückenbild vor Augen. Wie alt ungefähr? Äh, die wird etwas älter gewesen sein als ich. Schätze 23 oder so. Okay. Und, und redet dann halt mit so einem übelst breiten Jugoslawen über Game of Thrones. Ja, cool. Oder? Und, und ich, ich sitzt halt da. Ah, die, die, die Argumentation und äh, einfach alles, wie sie darüber redet, das ist so schlimm. Weißt du, wenn du wenn du in einer Materie drin bist, mehr oder weniger, ja. und du hast jemanden neben dir sitzen, der darüber redet und einfach 50% ist falsch oder nicht nachvollziehbar,
1: und du willst eigentlich nur deine Cheese-Nachos essen. Aber du musst aufstehen und musst hingehen und sagen, ey, hör mal, das und das, da liegst du falsch, oder? Ja, so ziemlich Hast du aber nicht gemacht, weil du aber nicht...
0: Aber was, was du nicht machst, weil du sitzt in dem
1: perfekten Restaurant und willst deine Cheese-Nachos essen. Außerdem willst du nicht, dass du deine Guacamole in dein Gesicht kriegst, oder? Ja, aber oh je,
0: und das, das ist halt einfach so merkwürdig bei diesen Mainstream-Serien, weil die Leute sich irgendwie, also man hat einfach das Gefühl, die Leute schauen es, weil alle schauen. Ja. Und sie mögen es auch irgendwie. Aber sie können halt nicht nachvollziehen, warum sie es mögen. Du meinst, die wissen nicht, warum sie das gut finden? Ja, sie finden es einfach gut, aber sie wissen nicht so wirklich, warum. Und und auch so, du hast dann diese, diese Leute, die sich dann mit Game of Thrones auseinander... Also sie setzen sich nicht mal auseinander damit. Sie schauen es halt einfach nur. Hm. Und reden dann halt darüber, als wäre es das Beste aller Zeiten. Aber gleichzeitig würden sie nie auf die Idee kommen, irgendwas anderes in der Art, sich anzuschauen. Ja. Weil das ist ja nicht so auf Game of Thrones und das ist ja nicht so gehypt.
1: Ja, das, also ich glaube, das liegt daran, dass die, ähm, ja, sie nehmen den Hype davon mit, aber die meisten Leute, die sich nicht so richtig in was reinnerden wollen, beschäftigen sich ja nicht mit dem Drumherum. Weißt du? Das ist ja auch irgendwo okay, äh,
0: zu sagen, ja, du, du willst halt die Serie dir einfach nur so anschauen. Aber es ist einfach merkwürdig wie du dich dann aber überhaupt nicht damit auseinandersetzen willst und auch andere Themen, die, die in die gleiche Kerbe schlagen, was, ist, was jetzt würde jetzt bei Game of Thrones passen, wahrscheinlich Herr der Ringe oder Berserk oder so. Ja. Würden solche
1: Menschen nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Ja, wobei Herr der Ringe ja auch so ein Thema ist. Ich schätze, da gibt es sogar eine Schnittmenge. Glaubst du? Ja, kann ich mir vorstellen. Weil,
0: also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tante jemals über Game of Thrones reden würde. Herr der Ringe. Äh, Herr der Ringe, verdammt.
1: Ja, ich, ich weiß auch immer nicht so richtig, wie ich das finde. Ich finde, bei Game of Thrones, mir hat es das halt irgendwann versaut, dass mir alle sagen, wie großartig das ist, weil dann habe ich keine Lust mehr sagen. Ja, ich
0: finde es halt auch irgendwo anstrengend, weil es ist auch auf dem Punkt, es ist ein wenig so wie mit allen Kritiken oder allgemein, wenn Leute über was reden und es gibt die einen Menschen, die Ahnung darüber haben und die empfehlen dir was. Wenn ich jetzt keine Ahnung... Okay, das klingt jetzt arrogant. Aber wenn ich dir jetzt empfehlen würde, hey Kai, schau mal, Game of Thrones, das ist wirklich keine schlechte Serie, weißt du ungefähr, von wo ich komme und dass dieses Argument irgendwo begründet ist, ne? Ja. Wenn dir jetzt aber eine x-beliebige Person auf der Straße davon redet, wie großartig Game of Thrones ist, aber zu keinem
1: Zeitpunkt argumentieren kann, warum, schadet das nicht sogar dem Ruf der Serie irgendwo? Ja, vor allem, was... Für mich bei Game of Thrones so eine Sache war es, ja, es haben mir viele Leute empfohlen, deren Meinung ich sehr schätze, aber halt auch super viele Leute, wo ich mir denke, die haben überhaupt keinen Geschmack und die erzählen mir, wie geil diese Serie ist, dass ich schon ja, aus Prinzip denke. Genau ah. das ist
0: es. Das ist ja das, warum ich auch immer so rumhipster. Ja. Weil wie, wie das ja damals auch bei der, wie, wie hieß er, ja Umbrella Academy war oder so. Ja, wo einfach so viele Leute sagen, hey, das ist mega gut. Und teilweise sind das Leute, deren Geschmack ich wirklich schätze, aber es sind auch Unmengen an Leute, wo du, wie du sagst, wo du dir denkst, wenn der mir was empfiehlt, dann mache ich schon einen verdammt großen Bogen darum.
1: Ja, das ist halt, also weißt du, wenn, wenn jemand sagt, du musst Game of Thrones, weiß ich nicht der mehr, aber du guckst halt auf Berlin Tag und Nacht. Ich weiß gar nicht, läuft das noch <lacht> ja. wahrscheinlich nicht. Dann denk ich mir, ja, dann
0: wahrscheinlich doch.
1: Dann denke ich mir auch so, ja, wie hoch ist dein Anspruch schon? Also wenn du sagst, richtig gut. Es ist wahrscheinlich so vier von zehn.
0: <lacht> ja, es ist halt, und, und wenn du dann wirklich bei so Gesprächen dabei sitzt und dir einfach denkst, oh nee, warum?
1: Das macht es dann halt auch nicht besser. Aber ich finde, dass solche Themen wie Game of Thrones, Herr der Ringe, Star Wars, Harry Potter und auch das MCU dazu beitragen, dass einige Leute wenigstens so richtig in, in die nerdigeren Bereiche eintauchen.
0: Ja, klar. Und das ist auch schön. Und es ist auch irgendwo schön zu sehen, dass, äh, ich habe diese Zeitzeit jetzt nicht wirklich so mitbekommen, aber von dem, was ich von anderen Leuten gehört habe, warst du halt so um die 90er und darum, wenn du Nerd warst, wirklich uncool. Ja. So, das war wirklich, das so keine Ahnung, du warst merkwürdig. Und äh, jetzt ist es mittlerweile einfach so, dass Hollywood von diesen Nerdthemen regiert wird. Definitiv. Es ist einfach so, dass das, das ist einfach im Mainstream angekommen und und Leute können unironisch ein Batman-T-Shirt oder sogar Batman-Unterwäsche tragen und sich vor ihrer Freundin ausziehen und die hat kein Problem damit. Findet's im Zweifel sogar auch noch cool. Ja eben. Und das ist, das
1: ist ja auch schon irgendwo einen schönen Fortschritt bei der ganzen Sache. Und ich glaube zum Beispiel für äh, die Serienlandschaft hat Game of Thrones viel getan. Ja, extrem viel. Ja, weil ohne ja. Game of Thrones hättest du viele andere hoch aufwendig produzierte Serien wahrscheinlich nicht bekommen.
0: Ich habe auch jetzt noch mal geschaut, Game of Thrones läuft jetzt, glaube ich, seit 2010. Ja. Das heißt, das sind jetzt fast zehn Jahre.
1: Ich würde sagen Game of Thrones und äh, Walking Dead schätze ich. Ja, auch noch, aber ich, ich meinte die. Ach, wie heißt denn das noch Breaking Bad? Haben ah, viel ja. dafür gemacht, dass man gute, aufwendige, erwachsene Serien kriegt. Die im Prinzip ja, also die haben, haben halt lange Filme. Netflix
0: sozusagen den Weg irgendwie dargelegt. Ja weil ich glaube hier nichts davon kam wirklich von Netflix. Vielleicht Breaking Bad, weil das ist irgendwie immer noch online da, aber könnte sein. Ich,
1: dafür will ich meine Hand jetzt auch nicht ins Feuer legen. Also Better Call Saul ist von Netflix, dann schätze ich Breaking Bad auch. Okay. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass sie später gekauft haben oder
0: so. Ja, weil eigentlich eigentlich will ich ja jetzt auch nicht kritisieren, dass Leute, die die sich halt die halt weniger Lust haben, sich groß mit einem Thema auseinanderzusetzen, diese Serien schauen, das ist ja eigentlich schön und gut. Es ist halt ab dem Punkt anstrengend wo das, die jeder empfiehlt und es
1: die Argumentation dafür einfach scheiße ist. Ich finde es halt auch nervig, ab da wo die Leute das so über alle Maßen feiern, obwohl sie im Prinzip nichts davon wissen. Also ja. zum Beispiel äh, das MCU ist so ein Beispiel, wo auf einmal super viele Leute mit Thanos T-Shirts rumrennen, dies das, wo ich mir denke, ja, aber du hast, du kennst nur Infinity War, du hast keine Ahnung, wer Thanos ist wenn ich mir dann von Leuten annehme, ja, eigentlich ist Thanos ja auch ein ganz guter und ja, ich kann ihn schon verstehen, <lacht> denke ich mir, du weißt einen Scheiß, Thanos ist kein guter Kerl, im Film ist er... Er ist halt ein Ultrapsychopath, also... Er will alles Leben im Universum vernichten, im Film ist er ein netter Typ, also was heißt netter Typ, aber es ist, ich verstehe seinen Beweggrund... Nee, ist er eigentlich
0: auch nicht nee, und auch der Beweggrund ist irgendwo so, ja, okay, ich verstehe, wo er, äh, was sein Ziel ist, und wie er darauf kommt, aber es ist trotzdem falsch. Ja, aber
1: er zeigt Emotionen, wenn er. Also, <lacht> der Das musst du gleich ja viel schneiden. Ja, ich glaube auch. Ach scheiße, ich fange nochmal an. Er zeigt Emotionen bei bestimmten Momenten. Ich vergesse sowieso, das zu schneiden. Egal. Ähm, und es gibt auch mal eine Träne. Das würde der im Comic, glaube ich, so nicht passieren.
0: Ja, und es ist ja auch okay, dass sich äh, der Charakter so unterscheidet, aber er ist trotzdem das pure Böse. Ja. Und das apropos lustig, dass du Infinity War jetzt erwähnt hast, dann kann ich auch nochmal sagen, ich wollte schon in Endgame gehen, Leute, aber es ist mir einfach nicht möglich gewesen, weil ich habe das komplett unterschätzt. Wenn du in Luxemburg einen Film schauen willst, gehst du einfach an, am Tag wo der Film läuft, ins Kino und schaust dir den Film an. Hier ist es so, stellen
1: dein Ticket zwei Wochen im Voraus. Yo.
0: Ich werde den auch erst nächsten
1: Monat sehen, weil ich einen Babysitter brauche und mein Geld alles.
0: Ach, scheiße, ich gehe jetzt am Sonntag.
1: Ja, erzähl mir nichts.
0: Aber ja, mit dem, mit dem Podcast wird das eh dann etwas dauern. Ja. Aber ja, um das Thema abzuschließen, es ist halt für Leute, die tatsächlich in einer Materie drin sind, einfach ein wenig anstrengend. Auch wenn ich jetzt nicht sagen will, ey, Leute, die die solche Themen einfach nur, nur mögen, wegen des Hypes, äh, sollten sich das nicht anschauen und, und nicht darüber reden dürfen. Weil das wäre da so ziemlich das Dümmste und Nerdigste, was ich sagen
1: könnte. Ja, das wäre auch so ein elitärer Gedanke, das finde ich
0: Quatsch. Genau. Und, und das ist vor allem bei Nerds ein elitärer Gedanke. Halt. Es, gibt, es gibt solche Menschen, und die sind scheiße anstrengend. Ja. Es gibt genügend davon in der Star Wars-Fanbase, also.
1: In jeder Fanbase. Ich glaube, was... Ja, was daraus ist halt wirklich schlimm. Ich glaube, es ist auch in jedem Bereich so in dem Moment, wo du dich damit viel auseinandersetzt und dich gut damit auskennst, nervt es dich, wenn Laien darüber reden. Ich schätze, wenn du einen richtigen äh, einen Doktor in Physik hast und dann reden Leute da über schwarze Löcher, dann sitzt du auch da denkst, oh.
0: oh ja, das muss wahrscheinlich auch mega anstrengend ja, sein. Oder ich
1: merke es ja jetzt auch im Informatikstudium und dann hörst du irgendwie, wie Leute darüber reden, dass jetzt hier überall diese neuen WLAN-Kabel verlegt werden. Sie meinen Glasfaserkabel. Äh... <lacht> Und dann denkst du halt auch so, oh, naja, sag ich jetzt was, es ist ja nur so halb falsch, weil die für die ist WLAN Internet und das ist ja ein Internetkabel im weitesten Sinne.
0: Und, und ja, es ist wahrscheinlich, es ist dann von, wahrscheinlich ein wenig so, als würde man neben Ina Müller sitzen, die gerade über
1: Videospiele redet, nur etwas weniger anstrengend. Genau, und ich, ich wette, dass Ina Müller. Publikum, das Generelle, hätte sich diese Veranstaltung angucken können und hätte es bestimmt auch witzig gefunden, was sie da für Sachen sagt.
0: Oh, wenn, wenn die das zwar da witzig finden, dann sind sie das da die schlimmsten Zuschauer ever.
1: Ja, aber ich wette, das gibt es. Oh je. Und es sei ihm wirklich das, ihnen ja so das nee, und Milchband. Nee. <lacht> Ja, aber aber
0: schließen wir mit dem Thema ja. ab. Ich glaube, wir haben alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann. Auch. Auf jeden Fall, wenn ihr euch irgendeine Serie oder so anschaut, wo ihr jetzt nicht so ganz in der Materie drin seid, so wie ich zum Beispiel bei Magic,
1: ist schön für euch. Ja, genießt es. Und wenn ihr Nerds seid, die da tief in der Materie sind, macht es wie Max, esst eure Nachos auf und geht den Leuten nicht auf den Sack. Genau. Und äh, haltet euch
0: einfach zurück, selbst wenn es an manchmal anstrengend ist. Genau. <lacht> So. so, und damit kommen wir zu den filmen Comics, spielen die wir in letzter Zeit gesehen, gehört,
1: gespielt haben. Yeah. Ich würde sagen, da hast du ein Thema, mit dem du direkt anfangen kannst, weil es gut dazu passt und schnell abgehandelt ist. Oh ja, ich habe Game of Thrones geschaut. Und zum
0: Zeit dieser Aufnahme äh, sind bereits zwei Folgen der achten und letzten Staffel erschienen. Das heißt, wir haben jetzt noch vier Folgen to go. Und äh, die erste Folge war etwas... Verwirrend, weil die Serie steigt einfach genau da ein, wo sie in der siebten Staffel aufgehört haben, obwohl wir zwei verfickte Jahre lang Pause hatten. Und die gehen tatsächlich davon aus, dass ich mich noch an all diese Plotlines erinnere. So, nee, ja, ich, tue ich nicht.
1: Ich schätze, sie gehen davon aus, dass die Leute nochmal alles vorher geguckt haben, zumindest die letzte ja, Staffel. Ja, ich
0: habe ja eh nichts Besseres zu ja, hast du tun.
1: tatsächlich nicht, jetzt tu doch nicht so. Ähm, Ey, äh, äh, Game of Thrones. Weißt du, wie lange das gedauert hat, um <lacht> Game of Thrones zu schauen? Mann, Kai, ich habe ein halbes Jahr daran. Aber ähm, für die Leute, die gerade schon die Finger in den Ohren haben und la 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 wir werden jetzt natürlich nichts spoilen. Ich sowieso nicht. Ich
0: werde überhaupt nicht viel darüber reden. Also ich werde jetzt überhaupt nicht in Details gehen. Ich will nur kurz so ein wenig die, die Prämisse anreißen und sagen, wie wie ich halt die letzten zwei Folgen fand. Aber ich werde absolut nicht äh, über die Story reden oder ins Detail gehen. Sehr gut. So, ja, und auf jeden Fall, das, das war dann halt mal äh, ein wenig verwirrend. Die Folge an sich war aber richtig gut, die erste. Ich fand, das war eine äh, schöne Einleitung in die neue und letzte Staffel. Es wird sehr klar gemacht, dass wir langsam uns dem Ende nähern. Und äh, dann endet die äh, Staffel auch mit einem richtig schönen Cliffhanger. Folge. Die Folge. Und dann kommt die zweite Folge und die war sozusagen ein Abschied äh, im Sinne von, also die Charaktere treffen sich alle noch einmal gemeinsam und reden miteinander. Und weißt du, so sie machen einfach, sie versuchen so gut es geht, eine Full Closure zu machen zu äh, allen Charakteren, die jetzt noch am Leben sind. Hm. Allerdings fällt jetzt auch sehr stark auf, dass äh, das Writer-Team mittlerweile halt einfach ohne Grundlage mehr arbeiten kann. Also sie haben halt nicht mehr George R.A. Martins Bücher, weil sie sind äh, da, sie schreiben darüber hinaus mittlerweile. Und das merkt man halt gewissen Charakteren auch einfach an, weil sie bei weitem nicht mehr so gut geschrieben sind wie in den ersten Staffeln. Und auch dadurch, dass eine große Bedrohung jetzt äh, Teil der Serie ist, sind halt diese Ränke und politischen Spiele halt etwas bekommen etwas weniger Aufmerksamkeit als in den Staffeln davor. Was schade ist, weil das ist eigentlich der Grund, warum man Game of Thrones geschaut hat. Ja. Und nicht wegen dem großen Böse. Aber darüber hinaus wird es eh noch weitergehen. Und ich bin halt gespannt, wie sie jetzt versuchen, in vier Folgen alles noch abzuhandeln. Weil, mein Gott, äh, wird diese Staffel kurz. Also ich, ich habe halt einfach das Gefühl, so wenn man... Das mehr geplant war und jetzt müssen sie einfach kürzen, 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 dass sie irgendwo am Ende noch bei was Gutem dabei rauskommen. Und ich bin gespannt, ob die Serie überhaupt ein Happy End haben wird.
1: Ich frage mich ja, warum sie es eh so kurz machen, weil die Leute haben Interesse, man hätte es länger machen können. Dann
0: nee, nee, das liegt an der Lizenz mit äh, George R.R. Martin, der langsam so ist so, ey Leute, könnt ihr könnt ihr das mal beenden? Weil ich finde, was was ihr in der letzten Zeit da so macht, finde ich nicht mehr ganz so geil. Aber er hat doch Mitspracherecht gehabt, oder nicht? Ja, und deshalb ist die Staffel jetzt halt kürzer. Ach so. Weil, wie gesagt, die, Le die Lizenz läuft aus und sie können sich wahrscheinlich auch nicht leisten, die Lizenz nochmal zu kaufen. Und George R. R. Martin war halt ein besserer Geschäftsmann als der, äh, der die Witcher-Rechte verkauft hat. Hm. Und ja, ich schätze einfach, dass es so sein wird, dass dieses Jahr der Vertrag endet um die für die Hauptreihe, weil danach soll es ja noch Prequels oder so geben. Und da können sie ja dann eh mehr oder weniger machen, was sie wollen. Weil dann sagen sie einfach so, ja, wir haben den Namen Game of Thrones. Es, es, es heißt ja auch nicht dass Lied von Eis und Feuer. Und dann können wir einfach mit dem sozusagen dem Filmrecht können wir weiter andere Sachen machen, die dann halt keine Adaption der Bücher sind. Ja. Ach ich. Aber ja, ich bin gespannt. Ich, ich hab Bock drauf. Es wird gut und wird jetzt auch sehr lustig, weil ich am Sonntag mir Endgame anschaue, wo alle sterben werden und dann am Montag mir die dritte Folge Game of Thrones anschaue, wo es eine Riesenschlacht geben wird und alle sterben werden. Und dann am Dienstag liege ich da so in Embryo-Position komplett fertig mit der Welt und am Freitag gehe ich meine äh, Klausur schreiben. Ach, das wird schön.
1: Das klingt doch gut. So viel dazu. So Kai, dann ist es an dir. Ja, ich überlege gerade, womit ich weitermache. Ähm, ich nehme mal was Schönes. Und zwar habe ich mir Deadpool gekauft. Die All-New-All-Different-Bände 1 und 2.
0: Ja, da warst du ja, glaube ich, beim ersten nicht
1: so überzeugt und den zweiten fandest du richtig geil. Ja, und zwar ist es so, dass ähm, das spielt halt nach Secret Wars, wo irgendwas Abstruses passiert sein muss, denn ich glaube sechs Monate sind das, die übersprungen werden und Deadpool ist ein Superstar. Die Welt liebt Deadpool, er gibt Autogramme, er gibt Fernsehinterviews, er ist äh, der neue Finanzier der Avengers. Ja, Wahrscheinlich
0: haben sie einfach den äh, den Deadpool-Film gesehen.
1: Ja, wahrscheinlich. Das wäre eine gute Erklärung.
0: Ja, weil Deadpool kann ja tatsächlich solche Argumente bringen, deshalb.
1: Ja, aber, also, dass er generell auf einmal so beliebt ist in der Welt, ist halt komisch. Und er hat sich die, so eine Söldnertruppe zusammengestellt. Die X-Force. Sozusagen. Nein, äh, aus verschiedenen Söldnern. Ja, wie soll ich sagen, da sind nette Figuren bei. Also, es gibt zum Beispiel einen Typen, der mehr oder weniger unsterblich ist, der sich andauernd die Organe von den Leuten, die er tötet, klaut, um sich wieder selber ein bisschen zusammenzusetzen. Ganz cooler Typ. Es gibt einen, der einfach nur fliegen kann, wo ich mir denke, ja, okay, was ist dein dein Move? Er, er fliegt halt, das ist sein Ding. Er knallt auch einmal gegen ein Fenster, was ganz lustig ist. Und die ganzen Söldner arbeiten halt für Deadpool, erfüllen Aufträge, auch in Deadpool, in Deadpools Kostüm, was die alle ein bisschen nervt, weil sie ihre eigene Marke nicht mehr aufbauen können. <lacht> die, die Charaktere sind zwar witzig alle, du hast zum Beispiel den Foolkiller, ich weiß nicht, ob du den kennst. nee Das ist so ein äh, Typ, der Leute, die Idioten sind, umbringt. Also eigentlich ein... <lacht> okay, Foolkiller. Genau, okay, ein Charakter, mit dem man connecten kann. <lacht> so, der, der studiert halt, will nebenbei Psychologie studieren und so. Oh je. Eigentlich ein, wirklich ein cooler Charakter, sagen wir so. Dann ist Slapstick dabei, wird dir wahrscheinlich auch nichts sagen. Nee. Der hat... Lass mich raten, der hat ri richtig schlechte Pointen. Nein, der äh, ist, hat mal ein Experiment gemacht und ist irgendwie in die Thun-Welt gekommen. Oh je, je, je. Und ist jetzt ein Thun, das heißt... Äh, er. Oh nee, so, so wie, wie,
0: ähm, wie wie heißt der? Äh, Peter Pork oder so? Ja, so. Ich glaub, so aber heißt ein bisschen er
1: anders, weil er ist halt richtig deprimiert, weil er keinen Penis mehr hat. <lacht> weil Tuns haben keinen. <lacht> Und oh Mann. Ist, Ach ja, die laufen ja immer nackt rum. Ja, er nicht, aber es ist halt, er ist halt so, er hat ein Bart, er ist immer super deprimiert, er tötet viele Leute mit einem großen Hammer, weil er halt ein Tun ist. Und er bezahlt dann, also siehst du sehen wie er Prostituierte bezahlt dafür, dass sie halt so tun, als wären sie seine Familie so ein bisschen. Als wären sie seine Frau und es ist super traurig eigentlich. Also er ist ein richtig trauriger Charakter. Und ja, hat was. Aber er kriegt auch nicht viel Fläche. Und das ist ein bisschen das Problem, weil all diese Söldner werden dir da hingeworfen und die meisten von denen sind irgendwie ganz witzig, aber du findest keine, keine Connection zu denen. Ähm, ich habe zum Beispiel, es gab so ein Megaband, Deadpool und die Söldner, da wurden drei von denen richtig introduced, wie zum Beispiel auch der Foolkiller. Deshalb konnte ich mit denen ein bisschen connecten, aber jetzt so nur rein der Comic war halt viel... Okay, warum ist Deadpool jetzt berühmt? Ich verstehe es ja, nicht. Ja, ist
0: halt wieder ein klass klassisches Marvel-Problem.
1: Genau, zu viele Charaktere. Zu wenig Erklärung. Und was aber auch wieder ganz cooles ist, ist, dass äh, Madcap vorkommt. Das wird dir wahrscheinlich jetzt auch nichts sagen. Nö. Du erinnerst dich an den Deadpool-Daniel-Way-Run.
0: das war der mit den Stimmen, oder? Genau,
1: da hat er ja eine Stimme im jo. Kopf, die komplett verrückt ist. Ja, die waren alle komplett jo. verrückt, aber ja, es war eine, die, die ein wenig... Das war Madcap.
0: Finde ich daraus, okay. Es,
1: es wurde im, äh, im Ach, wie hieß denn der? Ich will immer New 52... Ich schreibe es
0: ihm immer noch an, dass, dass sie nicht einfach gesagt haben, ja, Deadpool ist schizophren, weil es wird
1: so viel Sticker gewesen ist Ja, aber, aber die egal. Erklärung war ganz gut, weil, im äh, Marvel Now... Nee, nee, lass uns jetzt, jetzt nicht noch darauf eingehen. Wir, die Zeit wird schon knapp. Okay, dann mache ich nicht zu sehr. Auf jeden Fall spielt er eine wichtige Rolle so. Der erste Band war aber viel hin und her und irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Im zweiten Band geht es darum, dass Deadpool den Mörder seiner Eltern quasi suchen und töten will. Das Problem ist, dass er selbst der Mörder seiner Eltern ist. <lacht> ja, ja, er weiß das nicht mehr, weil er, er wurde ja früher oft unter Drogen gesetzt und dieser komische Doktor da ja. hat mit seinem Gehirn rumgespielt. Und er geht aufs, also quasi auf Jagd und verfolgt Hinweise. Und es ist super brutal, es ist mega viel Action und immer, wenn er Leute vermöbelt, sind die so nach dem Motto, du schon wieder, oh nein, weil er das anscheinend öfter macht, weil Deadpools Gehirn halt Matsch ist. Und das kommt in dem Band richtig gut rüber. Es ist zwischen dieser, der der tollen Action, den coolen Kämpfen mit, oh, wie heißt das, Sabertooth oh. Jo. Äh, und so kommen halt die Tragik von Deadpool, kommt wieder ein bisschen raus. Und was er eigentlich für ein trauriger, kaputter Charakter ist, wird wieder deutlich. Das
0: ist gut, weil das, das war in den letzten Comics wirklich nicht der Fall und einer der Probleme auch, warum mir Deadpool immer weniger gefallen hat. Deshalb,
1: also wenn du sowas magst, dann liest den Band. Der wird dir gefallen. Ja, Katsching, ne? <lacht> Aber du musst den ersten lesen, weil es viele Anspielungen auf den gibt und der war nicht so gut, deshalb schwierig. Hm. Ja, mal sehen. So. Ja, Ja, so viel dazu.
0: So, dann äh, versuche ich etwas anzuziehen, dass wir das noch irgendwie in der Zeit hinbekommen. Und ich rede über die Mighty Morphin Power Rangers. Weil Kai, weißt du, ich habe diesen wunderschönen äh, Batman White Knight mir gekauft ja. und angefangen zu lesen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich kann es wirklich nicht erklären. Aber irgendwie haben es über 20 Power Ranger oder 28 Power Ranger Comics auf meine Festplatte geschafft. <lacht> I have no idea how this happened. Okay. Und die haben keinen Grund, so gut zu sein. Diese Comics sind so unfassbar gut. Äh, wahrscheinlich auch, weil die Erwartungshaltung so gering ist. Wahrscheinlich. Aber ich, ich war so überrascht, wie toll diese Comics sind. Weil sie spielen eigentlich um die äh, Mighty Morphin Power Ranger Zeit, halt, also die, die du eigentlich kennen die müsstest. Die erste Generation. Genau, da, wo ich noch nicht mal geboren war, glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe trotzdem ein paar Folgen von denen gesehen. Also ich kenne die Charaktere Richtig. und so. Und äh, sie sind aber irgendwie so, sie nehmen das Ganze etwas, also weitaus ernster, aber jetzt auch ohne äh, mit den Power Rangers zu brechen. Mhm. Weißt du so, die Serie wurde trotzdem als Kanon angesehen, mehr oder weniger. Und die Charaktere sind halt auch die, in der Serie halt nur etwas äh, besser definiert, weißt du, sie haben halt einfach mehr Persönlichkeit. Okay. Weil ganz im Ernst kannst du mir erklären, wo der Unterschied zwischen dem grünen und dem roten Ranger in der Serie war? Nö. Wahrscheinlich nicht. Zwei weiße Männer, fertig. Ja. Charakterisierung beendet. Und das ist halt überhaupt nicht so in der der Serie. Du hast wirklich, weißt du, der eine macht halt Sport und äh, ist eher so für Teamwork. Der andere, vor allem der rote Ranger, hat dadurch, dass Sordon äh, im Moment nicht da ist, schläft er quasi im Büro. Okay. Also in ihrer, ihrer Zentrale, er ist wirklich komplett fertig mit der Welt und ich mag es auch, wie diese Comics beides irgendwie hinbekommen. Sie inszenieren sehr viel Action, die durch die Comics natürlich viel, viel cooler aussieht als in der Serie, ja. weil in der Serie sehen die Kostüme dämlich aus, in den Comics sind sie halt cool. Weißt du, das sind halt einfach so die Unterschiede, dadurch, dass es das ein anderes Medium ist und diese Monster halt nicht aussehen wie Plastikmonster, sondern halt einfach böse gezeichnet aussehen.
1: Wird einfach alles viel runder und sieht viel weniger lächerlich aus. Weißt du, wie das damals zustande kam, dass die Stories so komisch waren und die Kämpfe anders? Ja, klar. Das war nämlich, weil Power Rangers eigentlich auf Super
0: Sentai basiert. Und Super Sentai ist eine japanische Serie. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben den Soap Opera Teil mit englischen Schauspielern einfach abgefilmt und alle Kämpfe wurden einfach von den Super Sentais reingeschnitten. Genau. Das heißt, wenn du dir Power Ranger angeschaut hast, hast du quasi zwei Serien gleichzeitig geschaut.
1: Deshalb war auch immer, wenn es zum Kampf kam, auf einmal das Setting ganz anderes und so. Ja, Color Grading war teilweise
0: auch anders und vor allem die 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 Charaktere waren halt auch teilweise viel schlanker. Ja. Weil keine Ahnung, eine kleine zierliche Asiatin sieht halt nicht aus wie der pinke Ranger
1: der amerikanische Big Ranger. Aber das fällt dir als Kind nicht auf und diese Serie konntest nee. du wirklich nur als Kind gucken.
0: Ja, und das ist es halt, weil eigentlich ich, weil es ist es halt, dass teilweise Leute immer noch im Erwachsenenalter mega rumnörden, wie großartig Power Ranger ist. ist nicht. Und ich bin da nie reingekommen, weil ich mir, ich kann das einfach nicht ernst nehmen, weißt du? So, so, ich sehe die Kostüme, ich höre die Dialoge, es ist abartig. Aber das, was die Boom äh, Studio Comics daraus gemacht haben, wie gesagt, hat keinen Grund, so gut zu sein. Und ich, ich Liebe es einfach, wie sie beides irgendwie hinbekommen, wie sie zwar viel Fokus auf Action haben, aber du teilweise auch einfach Comics hast, die nur um die Charaktere gehen. In dem momentanen Arc, wo ich jetzt bin, gibt es einen äh, bösen grünen Ranger, also Tommy, aus einer alternativen Zukunft, der halt äh, in seiner Zukunft alle anderen Ranger umgebracht hat, und sie halt verraten hat für Rita Repulsa, die leider immer noch drin sein muss. Hm. Wäre noch besser, wenn die auch nicht in den Comics drin wäre. Und er ist halt ein richtig cooler Charakter. Weil er trägt teilweise die Comics einfach. Wenn dieser Bösewicht auftaucht, bist du einfach so, yeah, mehr von Evil Tommy. <lacht> wow. Okay. Und... Äh ich gehe jetzt nicht zu weit drauf ein. Sie haben ja jetzt eine ein großes Event, was Shattered Grid heißt, wo äh, Power Rangers an möglichen äh, Paralleluniversum und so zusammenkommen. Es ist es erinnert wirklich ein wenig an, an Infinity War, weil du hast so den einen großen wischt, der äh, die Morpher eines Power Ranger braucht, weil da Energiesteine drin sind, die ihn stärker machen. Weißt Aber es ist es ist halt trotzdem eine ganz andere Story als bei Infinity War.
1: Ich habe ähm sehr, sehr, sehr viel Gutes schon über die Comics gehört. Mein einziges Problem ist, dass die in Deutschland irgendwann abgesetzt wurden vor dem Event, ja, wie du sagtest. Sie. Jo, Und deshalb genau. habe ich keinen Bock, sie mir zu kaufen, weil ich denke mir, ja, nachher gefällt es mir. Und
0: sie schwanken auch ein wenig vom äh, Zeichenstil. Nicht, dass irgendein Zeichenstil äh, schlecht wäre, es ist einfach nur so. Ich habe da angefangen mit Band äh, 24 oder so, wo der Zeichenstil halt so mega düster war. Es sah, es sah aus, als wäre es von dem aktuellen Venom-Zeichner. Okay. Es würde es von dem kommen. Und ich war so, wow das sieht ja mega geil aus. Und dann, äh, den Band 25 ist dann halt wieder diesen klassischen, eher cartoonischen Stil. Erinnert mich ein wenig an das äh, von Super Suns. Also müsstest du eigentlich mögen. Hier klingt beides hervorragend für mich. deshalb Es ist, ist sehr bunt und so. Und es sieht wirklich cool aus. Und um jetzt... Einfach kurz noch mal zusammenzufassen, warum diese Serie so großartig ist, erkläre ich jetzt einfach einen kurzen Arc und den, den Rest müsst ihr euch dann halt selbst durchlesen, wenn ihr minimal Interesse an Power Ranger habt, beziehungsweise wenn ihr die zum Beispiel als Kinder mögt und so wie ich bin, der eigentlich gerne mehr Power Ranger in seinem Leben schauen will, aber sich diese, diese kinder einfach nicht antun kann, sind die Comics eigentlich perfekt. Es ist nämlich so, jetzt den letzten Comic, den ich gestern gelesen habe, geht über einen Arc, wo äh, es schon mal die Mighty Morphen Power Ranger gab. Weil man dachte immer, das wären die Ersten gewesen. Aber es gab sie davor schon mal im Kalten Krieg. Okay. Wo, äh, das war gerade um die Zeit, wo die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind, hat Sordon eben fünf Leute zusammengerufen, weil auf dem Mond ist äh, ein ja, es ist kein Ranger, aber sieht auch aus wie ein Ranger. Auf jeden Fall ein Gehilfe von Rita Repulsa ist damals vor ein paar tausend Jahren da gelandet und dadurch, dass äh, jetzt Menschen auf den Mond gekommen sind, hat sich sein Schiff sozusagen wieder aktiviert und ist wieder erwacht. Und das müssen die Ranger jetzt verhindern, das heißt, du hast dann fünf Charaktere, die absolut null Chemie miteinander haben. Der eine ist Russe, der andere ist Brite, dann hast du drei Amerikaner und äh, so, ist einfach so, ja, ihr werdet die neuen Power Ranger, ihr müsst äh, jetzt verhindern, dass der wieder erwacht, ihr müsst den umbringen, damit äh, das Universum nicht zerstört wird. Und alle sind so, ey, what the fuck, was soll der Scheiß, weißt du so, ich war gerade noch dabei, zu Hause mit meiner Familie zu essen und jetzt sitze ich hier. Uh. Und, und du willst mich jetzt auf den Mond schicken und weil eine von ihnen, die, der Hauptcharakter, äh, der den Roten der den roten Ranger später wird, äh, eine Frau war, die an Mondprojekt mitgearbeitet hat und immer auf den Mond gehen wollte, aber weil sie eine Frau ist, Zeiten des Kalten Krieges, durfte sie natürlich nicht hm. mitfliegen war sie dann halt überzeugt und äh, er war dann so, ja, weil du dich auch auf dem Mond auskennst, wirst, wirst du halt jetzt äh, ihr Leader und du gehst mit der Mannschaft zum Mond. Jeder bekommt seinen Morpher, ist auch lustig, wie sie die äh, Farben tauschen, zum Beispiel war es ja in der Serie etwas rassistisch, so keine Ahnung, die äh, Japanerin äh, oder die Asiatin hat den, grü das grüne Kostüm bekommen, der schwarze hat das schwarze Kostüm bekommen, in grüne das gelbe. Gelbe, sorry. Und das haben sie dann halt ein wenig vertauscht. Zum Beispiel, de, de, der Schwarze hatte Rosa. Oh. Und war dann so, hey, what the fuck, warum bin ich pink? <lacht> Fand ich irgendwie cool. Hat was. Und sie landen dann halt auf dem Mond. Wie gesagt, das Team hat absolut keine Chemie. Einer von ihnen redet russisch und beschwert sich gerade da, ständig darüber, wie scheiße Amerikaner sind, weil es ist halt die Zeit des Kalten Krieges. Ja. Und sie müssen dann halt zu fünft auf dem Mond gegen diesen einen Typen kämpfen, der mega viel Kampferfahrung hat. Und er killt sie einfach, einen nach dem anderen. Ich war einfach so, holy shit, Mann, was geht hier ab? Jetzt sterben ja Power Ranger, wie die fliegen. Weißt du, so, das würde in der Serie nie passieren. Nein. So, der eine wird gefressen von ihm, als er groß wird, weil jeder Power Ranger-Gegner kann sich irgendwann, hat eine zweite Phase und wird größer. Der andere wird von einem Stein beworfen, stirbt einfach instant. Und den grausamsten Tod, den ich fand, war der... Als äh, der Gegner dem pinken Ranger einfach so fest auf den Helm schlägt, dass das Glas brischt. Oh. Und weil sie halt oh, auf dem Mond ja. sind, er einfach erstickt. Bitte. Das ist hart. Und, und sie sie schaffen es dann am Ende trotzdem, den äh, Gegner zu besiegen. Und die letzten drei Überlebenden werden dann halt wieder zurückgebeamt. Und sie sind so: What the fuck, man, Das sind gerade. Nein, waren es drei. Nein, zwei überleben. Und sie waren so, what the fuck, Mann! Es sind gerade drei Menschen einfach nur gestorben. Hm. Wegen dieser Scheiße. Und Sordon ist dann so, ja, tut mir leid, äh, war nicht so geplant. Ich hätte ein Team mit besserer Chemie aussuchen sollen. Und dadurch lernt er halt auch. Und das ist auch der Grund, warum dann dass die die späteren Power Ranger alle zur gleichen Schule gehen, etc. Okay. Aber es ist einfach, die diese eine Comic war so düster, für Power Ranger Verhältnis, obwohl äh, durch die, durch die Zeichnungen sind, äh, hast du sehr viele Farben drin und es ist, ein, sind eigentlich sehr bunte Comics, aber die Stories sind halt teilweise wirklich hart.
1: Ach man, jetzt will
0: ich Und ich liebe richtig. einfach diese Chemie. Ich liebe das einfach, wie sie die Power Rangers nehmen und es irgendwie schaffen, dass es, dass es weiterhin die Power Rangers sind, aber es trotzdem ernstzunehmend und erwachsen
1: ist. Hm. Ja. Mann, ich will ja eigentlich nichts Englisches lesen, aber das klingt tatsächlich alles sehr, sehr, sehr gut. Es ist super, also
0: na, natürlich, man muss sich irgendwo drauf einlassen können und man braucht halt auch irgendwie ein wenig dieses, ja okay, es sind halt die Power Ranger, weil ab und zu hat man halt solche Momente. Ja, aber
1: das ist doch bei vielen super sachen auch so, oder?
0: Ja, du, du hast halt einfach den Benefit of the doubt und wenn du wenn du Berührung mit den Power Rangers hattest und sie als Kind mochtest, dann dann verzeihst du diese Sachen auch einfach.
1: Ja, ich habe sie als Kind geliebt und irgendwann nochmal versucht zu gucken und das ist einfach nicht mehr guckbar. Ja
0: genau, und so ging es mir halt auch und deshalb kann ich mir halt vorstellen, dass du vielleicht diese Comics dann auch magst.
1: Ich gehe sogar davon aus, weil alles, was du sagst, klingt richtig, richtig gut. Sie sind halt jetzt nicht mega
0: blutig oder äh, übelst brutal, sondern halt, sie gehen halt mehr in diese, diese Marvel-Action-Richtung mit äh, sogar noch ein wenig, ein weniger erwachsen als die Marvel-Comics, aber sie sind halt trotzdem einfach ernst zu nehmen. Und das ist das, was mich so freut, auch wie sie Beziehungen aufbauen. Weißt du, du hast äh, Charaktere, die sich gegenseitig lieben oder ein, einander interessiert sind und sie rushen das halt nicht irgendwie durch, sondern du hast dann mal ein Panel, wo sie sich einfach irgendwie so ähm, ein wenig beschämt gegenseitig anschauen. Und das wird dann halt erst wieder in, in drei Kapitel danach wird das weiter aufgebaut.
1: Ja, sowas finde ich gut. Ach, ja, vielleicht lese ich die tatsächlich mal.
0: Ich bin halt gespannt, wie konsequent das Ganze ist, weil jetzt in Shattered Grid ist schon jemand gestorben, wo ich mir denke, der, der muss quasi wiederkehren. Aber aber allein die, die Szene mit dem Begräbnis war halt heftig. Ich, also ich habe dir das das Panel ja auch geschickt. Ja. So, du denkst dir einfach so, wow, ich lese gerade die fucking Power Ranger und sie sind gerade bei einem Begräbnis, weil einer ihrer Teammitglieder gestorben ist.
1: Ja, das ist schon... schon. Krass. So, wo hast du das? Aber bevor ich das hole, lese ich erstmal die äh, Turtles-Reihe auf Englisch, wenn ich was Englisches lesen will, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist auch einfach, es sind mittlerweile wirklich viele geworden. Also ich glaube, sie haben mittlerweile acht Volumes oder neun Volumes.
1: Ja, das ist auch
0: so. Also solche Paperbacks
1: halt. Ja. Ja, keine Ahnung. Ach, mal gucken. Aber das klingt alles. Sehr ich, gut. ich
0: lese sie halt digital, das ist äh, erstens billiger und zweitens sehen die halt auch auf dem, dem Tablet richtig, richtig gut aus.
1: Ich glaube, dass... Und ich habe eh auch kein
0: Problem damit, die dann im, äh, auf Papier zu lesen.
1: Eigentlich war mein Plan ja, wenn ich meinen Lesestapel mal wieder halbwegs unter Kontrolle habe, mir Marvel Unlimited zu holen. Aber ich fürchte, das wird noch Wochen, Monate, vielleicht Jahre dauern, bis das wieder eingependelt ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Vor allem, weil du ja auch immer weiterkaufst. Oh ja.
1: Oh, ich habe schon wieder eine Bestellung gemacht. Aber egal. Ähm, ja, Power Rangers klingt hervorragend. Klingt wirklich, wirklich.
0: Sollen wir vielleicht ein wenig kürzen, weil wir noch drei Themen haben?
1: Noch drei? Ach ja. Ich habe noch Moon Knight und du hast noch zwei. Ja, das eine kann ich relativ schnell abhandeln, weil ich kann eh nicht okay. auf die Geschichte eingehen. Nämlich Black Hammer 3 ist richtig, richtig, richtig toll. Was soll ich anderes sagen? Ähm, die Geschichte wird fortgesetzt, endlich. Das hat ja jetzt auch fast ein Jahr gedauert. Und wir kriegen Antworten, Max. Es gibt Antworten.
0: Ja, so langsam müssen sie ja auch damit rausrücken, wenn der Comic ja nicht mehr so lange
1: geht. Das ganze mit der Farm wird aufgeklärt. Es wird viel drumherum aufgeklärt.
0: Ich habe halt gehört von einigen, dass sie ihn nicht so stark fanden wie die anderen. Würdest du das bestätigen Lü oder bist du immer noch so voll drin? Ich bin voll okay, ich
1: fand's, Also ich finde cool wie bezug auf die äh die die Titans, also die anderen Bände da quasi genommen wird. Weißt du, Dr. Star und... Ja, ja, Dr. Star und äh, das mit Sherlock Holmes. Sherlock Frankenstein. Es ist aber Sherlock auch nicht Frank wichtig. Stein, also
0: du musst die auch dafür nicht kennen eigentlich, aber... Ja, ich kenne halt alle, ich habe nur die wenigsten
1: zu Hause. Das ist wenig so schade, aber die, die Bände sind halt auch wirklich teuer. Ja, es gibt äh, ein... Also das sind ja immer Anspielungen auf Charaktere. Und mhm. Konstantin taucht quasi auf, was auch sehr, sehr cool <lacht> ist. Also ich bin mir sicher, dass es ein Konstantin-Charakter ist. Bist du
0: sicher, dass es Konstantin ist und nicht einfach zum Beispiel Satanas Vater oder so?
1: Na, ich, ich bin ja nicht so drin bei Satana. deshalb. Aber ich finde, es wirkt schon sehr wie Konstantin, auch die Sachen, die über ihn gesagt werden, dann so. Von wegen, äh, der Teufel sagt, ja, schuldet mir noch zweimal seine Seele oder das ist ein Magier mit dem, der ist bestenfalls ein Straßenmagier, sagen dann irgendwelche anderen und so, weißt du? Ja, okay, das
0: klingt schon sehr das nach Konstantin. Das klingt Franzosen. alles sehr
1: nach Konstantin, das war cool, also... Auch wenn es anders aussieht. Ich vermute, das eine sollte Deadman sein, aber den kenne ich zu wenig, um das beurteilen zu können. Und äh, Sweet Tooth hat einen kurzen Auftritt. Der echte Sweet Tooth? Äh, Sweet Tooth die andere Jeff Lemire-Serie. Ja, 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 aber die, die, der echte Charakter. Ja, du siehst ihn in einem Panel, also Krass. ich werde jetzt nicht verraten. Wie, wie, wie es haben die kommt. den denn da reingekommen? Ja, das macht aber in dem Kontext Sinn und das ist ein witziges. Ja, ja, klar, aber ist das nicht in der DC-Property? Ich habe Ich habe keine Ahnung. Ich glaube
0: nicht. Ist der bei Dark Horse erschienen oder bei Ich glaube Dark Horse. Ja, wenn er bei Dark Horse erschienen ist, macht es ja Sinn, dann dann geht das ja auch. Ja. Aber ich dachte immer, der wäre Vertigo. Ich habe keine Ahnung. Es ist wie gesagt auch nur ein
1: Panel und sie sagen nicht, wer es ist.
0: Aber ja, aber wenn wenn es wirklich so ist, dass es äh, dass sie dem aus dem DC Universum leihen durften, dann krass Respekt.
1: Ja, keine Ahnung. Ich schätze, es ist auch so, ja, es ist halt ein 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 Mensch mit Geweih, weißt du? Mhm. Aber der der Deadman-Charakter sagte, dass er da schon mal war. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das sowieso schon Überschneidungen gab. Okay, cool. Naja, ähm, aber ja, wie gesagt, Leseempfehlung. Ich schätze, jeder, der die ersten beiden gelesen hat, will den sowieso lesen.
0: Ja, und wir haben auch jetzt schon oft genug darüber geredet, wie großartig Black Hammer ist. Wenn ihr wenn ihr irgendwie neu seid oder so und das eure erste Folge ist, hört mal in die alten Folgen rein. Wir reden sehr, sehr oft über Black Hammer.
1: Ja, eine der besten Serien, die man im Moment lesen kann, meiner Meinung nach. Und ja, wahrscheinlich. die Charaktere werden noch weiter aufgebaut und ausgebaut, was ich auch sehr beeindruckend fand, weil ich dachte, okay, nach zwei Bänden, und es geht ja im Prinzip nur um Charakteraufbau, dass die so ein bisschen auserzählt sind, aber nein, da passiert auch noch einiges. Ja, so viel zu Black Hammer 3. So, einfach, äh,
0: große Kaufempfehlung, aber die Leute, die zur Black Hammer 3 Zielgruppe gehören, werden sich das Teil eh kaufen.
1: Und der Cliffhanger ist aus der Hölle, ohne Scheiß. Also ich war wirklich sauer dass es da zu Ende <lacht> Wenigstens eine Seite mehr hätte ich gerne gehabt.
0: Ja, aber das machen sie ja, ja immer klar. so.
1: Deshalb. So, dann für wann kommt jetzt der nächste wieder raus? Ich hab noch nicht geguckt, ich habe Angst. Ich schätze, es dauert wieder einige Monate. Ja.
0: Vielleicht kaufe ich mir den, die auch ein, ein Double Feature. Obwohl es Beste ist, ich kaufe mir die einzeln, weil dann wird's weniger teuer. Richtig. Okay. Dann äh, kommen wir zum, bleiben wir bei Jeff Lemire und kommen zum äh, Moon Knight. Jo. Run von ihm. Äh, Was war dieser Comic? Hast du nur den ersten Band gelesen? Ich habe nur den ersten Band gelesen. Reicht auch, wa? Also, ich, was ist das? Weil, keine Ahnung, ich, ich hab halt mich ein wenig darauf eingestellt, den, wer, wer, welcher Comic ist der, von dem du erzählt hast, wo er so dieses, äh, Hochhaus raufläuft? Der
1: Marvel Now Band 1.
0: Es gibt kein Marvel Now von, äh, von Moonlight. Moonlight ist nie unter Marvel Now erschienen.
1: Bist du dir sicher?
0: Ja. 100%.
1: Ähm.
0: Ist es der, den du mir empfohlen hast? Nein. Verdammt. Ja, dann bin ich wirklich wirklich ein wenig äh, verzweifelt. Aber du hast ihn zu Hause, ne? Ich hab
1: ihn zu Hause. Ich google auch gerade.
0: Ja, dann schick mir einfach mal ein Bild davon. Auf jeden Fall habe ich dann halt äh, mit Moonlight 1 von Jeff Lemire angefangen. Und äh, vorher gab es noch schnell eine Erklärung, so okay, der Charakter ist irgendwie schizophren, war, war, war teilweise ein Taxifahrer, ein Detektiv, ein Regisseur und ein Superheld alles im gleichen Kopf, I guess. Und äh, eigentlich quasi der ganze Comic spielt in einer Anstalt und du weißt halt nie so wirklich, was ist jetzt real und was nicht. Ja. Und das ist ein wenig auch mein Problem mit dem Comic am Ende, weil irgendwie, also ich verstehe am Ende immer noch nicht, was jetzt, und ich finde, dass das musst du aber am Ende auflösen, damit die Geschichte irgendwo Sinn ergibt. Entweder du sagst so, okay, er ist halt einfach verrückt, oder du sagst, okay, alle halten ihn für verrückt, und er ist auch teilweise verrückt, aber teilweise sind die Sachen, die er sieht, auch einfach wahr. Aber das, das tun sie nicht, und das, das sehe ich als schwierig an.
1: Ja, doch.
0: Also ich würde jetzt äh, auch hier, schätze ich, eine kleine Spoilerwarnung für den Comic aussprechen, damit wir etwas detaillierter darüber reden können. Das heißt ab hier, Spoiler für Jeff Lemayers äh, Band 1 von Moon Knight. Dann hauen wir raus. Ja, ist ist halt in dieser äh, Anstalt und er wird von Konshu benachrichtigt. By the way, das Design von Konshu ist so cool. Ja. Äh dass er halt nicht in einer Anstalt ist, sondern von Seth gefangen gehalten wird oder so.
1: Dem ägyptischen Gott.
0: Ja, also Moon Knight hat eh viel mit äh, ägyptischen Göttern zu ja. tun. Und allgemein Ägypten. Und äh, er sieht auch immer mal wieder so die, die äh, Schakalköpfe, anstatt dass die äh, Anstaltsleiter halt Menschen sind, sehen sie manchmal aus wie, keine Ahnung, Schakale auf zwei Beinen. Ja. Und und er, er versucht halt zu flüchten und bekämpft diese auch. Und äh, am Ende stellt sich dann auch irgendwie heraus, dass das alles äh, von Konshu geplant war und Konshu Seet die ganze Zeit gefangen gehalten hat, um
1: in seinem, also in Knights Körper wiedergeboren zu werden oder so? Das ist es nämlich, es ist so, äh, was ist da jetzt genau passiert? Hä? Also ich kann
0: halt nicht sagen, dass es ein guter Comic ist. Ich kann auch nicht sagen, dass es ein schlechter Comic ist. Der ist da, also andere Comics sind auf jeden Fall besser gezeichnet von Moonlight. Und ich weiß halt nicht so ganz, wo Jeff Lemire mit, mit diesem Charakter hin will. Das
1: ist es nämlich. Vielleicht
0: habe ich auch einfach den falschen Comic ausgesucht, um, um um zu starten. Aber hey, da steht da steht eine Eins drauf. Also keine Ahnung.
1: Ja, ich habe dir gerade mal in den äh, Skype Chat geschickt, welchen Band ich. Meine. Ja, ich hab's gesehen. Ähm, ja, das ist ist tatsächlich, also der Moon Knight von Jeff Lemire hat irgendwie fehlt da der Faden, also ich habe auch gedacht, es ist irgendwie ja. cool und verwirrend äh, man denkt sich so oh, wie das wohl aufgelöst wird aber ja, wird, es nee, nicht. wird es eben nicht und zumindest im ersten Band kriegst du schon zu wenig Antworten, der zweite ist dann einfach nochmal over the top verrückt, Man sich auch den, was zur Hölle passiert hier eigentlich gerade und was ist jetzt echt und wieso und weshalb und das passiert ja, auch im und den dritten
0: fandest du ja nicht so toll nee,
1: Deshalb, also der dritte hat mir dann rückwirkend die anderen beiden halt auch ein bisschen madig gemacht, weil ich habe halt damit gerechnet, dass der dritte abliefert, dass alles erklärt wird, dass man ne, die, den, das große Ganze erkennt. Aber es passiert halt irgendwie nicht so wirklich.
0: Hältst du es für möglich, dass äh, nach
1: dem Jeff Lemire-Run der der neue Autor Antworten geben wird? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber die sollen ganz gut sein. Ich, also ich werde die auf jeden Fall lesen, aber ich hoffe, dass es...
0: Ich will schon alleine Teil 4 haben wegen dem Cover. Ja, Kriver. das ist echt krass.
1: Teil 5 hat aber auch... Das ein Cover seht ihr
0: auch bei, äh, Splash Page ausgabe 9 habe ich das Cover im Thumbnail genutzt. Ja.
1: Hast du das von 5 gesehen mit diesem Labyrinth im Hintergrund? Ja. Sieht auch mega gut aus. Das ist, fand ich halt auch bei den, äh, bei den Moonlight-Bänden da von Jeff Meyer. Du hast ja diese Cover-Galerie am Anfang, ne? Mhm. Und alle sehen besser aus als das, was es geworden ist. Als
0: das Cover, ja. Und jedes andere. Vor allem, ich fand, das Cover sieht so ähnlich aus mit einem anderen. Moon Knight Comic. Ja. Und ich verwechsel die ständig. Ich war so, als du mir den geschickt hast, so, hey, kannst du dir billig Moon kaufen? war ich so, Hä, den habe ich doch schon. Und dann hab ich geschaut, ach nee, das ist ein anderer.
1: <lacht> ja, zu generisch. Ja,
0: nee, keine Ahnung, ich, ich weiß halt wirklich nicht, was ich zu Moon sagen soll, außer es ist, es ist verwirrend und irgendwo interessant. Aber du hast halt, du, du, wie du sagst, du hast keinen richtigen roten Faden und und Charaktere sterben auch einfach im ersten Band und ich kenne diese Charaktere ja. nicht. Ich weiß nicht, sind das Hirngespinste, sind das sind sind das echte
1: Charaktere? Warum betrügt seine Freundin ihn mit mit sich selbst und what the fuck? Vor allem, ich habe ja die ähm, den Run davor gelesen, zumindest die ersten beiden Bände und ich mhm. kannte trotzdem keinen der Charaktere, die da auftauchen neben Jeff Lemire Run. Also das scheint Moonhead ist ja auch schon ein älterer Charakter. Wahrscheinlich ist es vorher so
0: ja, 80er, glaube ich, oder irgendwie so.
1: So ja, da war das vielleicht wichtig. Aber davon auszugehen, dass man das kennt, ist halt irgendwie komisch, weil
0: ja und und Jeff Lemire ist ja auch ein Mega-Nerd von alten Comics. Ja,
1: ja, das. Ach, ich, er war einfach so traurig. Es ist, dass ich das sagen muss. Er war dafür einfach nicht der richtige Autor meiner Meinung nach.
0: Ja, ich weiß halt auch nicht so ganz, ob ich jetzt, also ich werde mir wahrscheinlich den zweiten auch kaufen, weil du den noch irgendwo empfohlen hast und den dritten werde ich dann wahrscheinlich einfach skippen
1: und direkt zum vierten übergehen. Dann lass den zweiten auch weg, weil das verwirrt nur und ist Quatsch, also der, der bringt dich nicht weiter. Oder wenn du mir sie verkaufen
0: willst, kann ich
1: sie auch gerne dir ab. Ich muss erst gucken, wie es wird. Wenn es richtig gut weiter wird, will ich die komplett haben. Ich, ich ja, kann klar, nicht Band 4 alleine im Regal stehen haben, das geht nicht. Ja, und, und eins logischerweise. Ja. Also.
0: Ja, ich, ich würde einfach so gerne mehr Liebe für für Moonlight aussprechen, aber kann es einfach im Moment nicht.
1: Kauft ihr den Ball? Weil es den ist den alles
0: interessant, aber es ist auch viel zu merkwürdig und zu unerklärt, um so zu, zu uneingeschränkt zu sagen,
1: ja, liest Moonlight. Also ich würde sagen, alles andere, was ihr von Moonlight kaufen könnt, ist besser als das. Ja.
0: Das Ja. Das ist wirklich schade. Ich war auch irgendwie enttäuscht, dass man Moon Knight in seinem Kostüm nie sieht und ich mag das andere Kostüm nicht, dieses Mr. Knight-Kostüm. Mr. Ich Knight finde das großartig, aber auch. Dieses Detective-Kostüm mag ich überhaupt nicht, ich will das mit dem Cape haben und dieses, weil, weil Moon Knight sieht ja eigentlich in dem anderen Kostüm einfach aus wie Batman in ja. weiß und das ist cool.
1: <lacht> Kauf dir den Comic, den ich dir gerade geschickt habe, dann wirst du Mr. Knight auch cool finden, versprochen. Okay, So. dann kommen wir zum letzten Thema. Genau. Und zwar geht es um die Serie Quicksand. Ähm, und Wir sprechen
0: jetzt auch sofort Big Spoiler dafür aus, weil du willst da ja auch
1: einiges Genau, machen. aber vor der Spoilerwarnung einmal kurz worum es geht. Es geht um ein Mädchen, das in einen Amoklauf geraten ist und dann geht es ich glaube, sechs Folgen waren es darum, wie es dazu gekommen ist. Und diese Serie ist meiner Meinung nach ganz, ganz große Scheiße. Ich Nice. Ich habe zwei Abende daran verschwendet mit meiner Freundin. Wir haben nur gehofft, es muss ja irgendwann gut werden, weil es uns auch empfohlen wurde. Es wurde nicht gut. Es ist einfach fürchterliche Zeitverschwendung. Es hätte ein guter Film sein können, aber das war scheiße. Definitiv Daumen nach unten. Keine Cook-Empfehlung. Guck guckt irgendwas anderes. Guckt was, was ihr schon gesehen habt nochmal, aber das lohnt sich nicht.
0: Er Ist die Power
1: Rangers. Ja, genau. Von mir aus. Von mir aus guckt auch die Power Rangers. Das ist, nein, obwohl so schlecht <lacht> ist es dann doch nicht. Ja. Ich, ich liebe es einfach mittlerweile,
0: dass ich einfach die Power Rangers empfehlen kann. Das <lacht> ist einfach das Beste.
1: Ja, so. Ab jetzt, Spoilerwarnung. Also, ich werde nicht das Ende spoilen, aber wenn ihr da komplett, falls ihr es noch gucken wollt, und ihr wollt da irgendwie unvoreingenommen ran, es gibt im Prinzip nur eine Trottisch. große Frage. Es gibt eine große Frage in dieser Serie. Die werde ich nicht beantworten. Den Rest werde ich wahrscheinlich spoilen, Alleine, weil ich mich in Rage rede. So. Ähm, wenn ihr jetzt ausmacht, danach kommt nichts mehr. Tschüssi, folgt uns auf Instagram
0: at splashpage.fm. Richtig. Äh, nee, ohne, äh, ohne Punkt, einfach at splashpage.fm
1: oder Kai at comicnewbie. Richtig. Danke. Comic Unterstrich newbie Unterstrich. So, ähm, ja, worum geht's? Es geht, es fängt damit an, dass du quasi so Nahaufnahmen siehst, du hörst ähm, eine Alarmglocke und du siehst, dass tote Schüler auf dem Boden liegen, überall ist Blut. Und ich da war so, wow, okay, krass, das fängt ja gut an. Ein total verstörtes Mädchen sitzt in der, M äh, mittendrin, ist auch blutverschmiert, wird von der Polizei da rausgeholt und du denkst ja auch, die Arme, sie hat's irgendwie überlebt. Aber sie wird dann festgenommen. Und du erfährst, dass sie wohl Teil dieses Amoklaufes war. Und da, da denkt man schon, okay, es könnte ja spannend sein, wie ist es dazu gekommen, wird's jetzt so eine Mobbing-Geschichte oder, ne? Gibt's ja auch schon gute Beispiele für. Das Ding ist, es geht dann darum, wie sie ihren Freund, der der andere Part dieses armer Klaus war, kennenlernt. Und es ist so langweilig. Es ist so fucking langweilig. Der Typ ist einfach ein totaler Creep. Also Sie, sie trifft ihn das erste Mal, sie geht da irgendwie lang, er will zur Arbeit gehen, sagt sie, und dann geht sie an so einem Club vorbei und er kennt sie schon und sagt irgendwie so, ja, hier willst du mit uns feiern? Sie sagt ihm sechsmal, nein, ich muss arbeiten. Er rafft es erst beim sechsten Mal, was ich schon, wo ich mir denke, Dude, sei nicht so aufdringlich. Und nachdem sie fertig ist
0: mit der Arbeit... Aber Kai, hast du das nicht verstanden? Das funktioniert wie in Animes. Wenn, wenn ein Typ die Frau nicht bekommt, muss er einfach so lange dranbleiben, bis es
1: funktioniert. Weil so funktionieren Beziehungen, Mann. Ja, so funktionieren vor allem Frauen. Sei creepy, sei hartnäckig. <lacht> genau. Äh, dann ist sie nach der Arbeit, will sie so morgens nach Hause gehen und romantisch wie er ist, sitzt er in einem Baum. Und sagt irgendwie, ja, hier war ich, als ich dich das erste. So schön Stalker-Like, ne? Ja, so ungefähr. Aber es kommt, es wird dann, ist total niedlich in der Serie. Ich denke mir nur, warum sitzt der <lacht> fucking Idiot auf einem Baum? Sagt irgendwie, als ich dich das erste Mal gesehen habe, in der Grundschule saß ich auch auf einem Baum. Und später sagt er, als sie das erste Mal gesehen hat, war was anderes, aber egal. Und das das ist schon so: da denkst du dir so, okay, was, was ist er für ein komischer Typ? Dann kommt raus, dass er fucking reich ist und tolle Partys of macht. Course. Und das ist alles, das ist der einzige Grund, du erfährst nie, warum mag sie ihn, warum liebt sie ihn oder so. Es ist einfach, sei so, alles, er macht nichts Sympathisches in der ganzen Serie, er ist einfach nur reich, nimmt viele Drogen und macht tolle Partys. So. Ja, das klingt aber jetzt wieder related. Ja, das, das, danach sucht man seinen Partner aus. Ähm, also, naja, ich halt ken kenne genug Beispiele. Ah, oh, das Creepigste, habe ich, wir sind immer noch in Folge 1, ne? Äh, sie okay. sagt zu ihm so, ja ich fahre jetzt morgen in den Urlaub mit meiner Familie nach Frankreich und er ist so, oh schade, dann sehen wir uns ja gar nicht mehr, sie haben sich jetzt einen einen Morgen, haben sie Zeit miteinander verbracht aber egal und sie fährt in den Urlaub springt in den Pool, taucht auf und natürlich steht er am Pool, wo ich mir denke das muss dir doch zu denken geben, wie creepy ist Jupp. das denn du bist in einem fucking anderen Land sie ist von Schweden nach Frankreich gefahren taucht auf, aus dem Pool auf und da steht er
0: und weil er das ganze Geld hatte, hat er das Hotel wahrscheinlich auch noch
1: gekauft. Nein, aber er entführt sie danach den Rest oh. der Ferien auf der Yacht seines Vaters. So.
0: Ja, das ist genauso schön. Ja.
1: Und das füllt fast die ganze Folge. Du denkst dir so, oh, ist das gerade belanglos und langweilig. Und dann wird den Rest der Serie, wird quasi erzählt, warum er so ein komischer Typ ist, weil sein Vater ist total böse und hat ihn gar nicht so richtig lieb, obwohl er ein massives Drogenproblem hat, nie zur Schule geht, alles verkackt, was er anfasst. Trotzdem einfach weiter Drogen nimmt und Partys macht. Wo ich mir denke, das kann ich verstehen. Und einen Arsch voll Schotter ja. hat. Der Vater unterstützt ihn trotzdem finanziell, ist selten da. Aber ich würde auch nicht bei oh. dem Arschloch umhängen. Ich würde auch zur Arbeit gehen. So. Weil es ist, ja, es, es sollen immer so Sachen hingeworfen werden, warum er so ein armer Kerl ist. Aber er ist halt über fucking reich. Und sein Vater hat Gründe, ihn scheiße zu finden.
0: Ja, ich glaube, das Problem, ist, so wie das klingt, ist es halt einfach diese Schreibe wieder von, wir wollen Charaktere eigentlich sympathisch machen, aber irgendwie äh, ihnen eine Fallhöhe geben und sie dramatisch darstellen, aber schaffen es irgendwie nicht, die Charaktere so zu schreiben, dass der Zuschauer sie auch sympathisch findet, ja. sondern sie wirken dann halt einfach nur wie Arschlöcher. Ein wenig wie das damals in, äh, in Star Wars war, in den Prequels wo auch der Hauptcharakter einfach das totale Arschloch ist, aber es ist dein Hauptcharakter.
1: Ja, so ungefähr.
0: So, du so sollst ihn mögen, verdammt nochmal, aber du denkst einfach am Ende so, ja nö, das, das, der hat es verdient,
1: dass er in Lava äh, verbrennt und stirbt. Und es ist, da ist es halt auch so, also Hauptcharakter ist ja eigentlich das Mädchen, wo du immer so Schnitt hast auf, wie sie im Gefängnis ist und wie die Verhandlung läuft. Die Teile sind auch tatsächlich spannend. So, sie hat einen sehr coolen Anwalt, der Schauspieler ist richtig klasse, ist alles gut gemacht und dann gibt es wieder ewig lange Rückblenden, wie ihre ihre Liebesbeziehung mit dem Arschloch war und das Problem ist, im ersten, in der ersten Folge denkst du noch, oh, das arme Mädchen, wie ist das denn passiert und ab der zweiten Folge denkst du nur, sie ist halt auch einfach strunzend dumm, geh doch einfach warum lässt du dich damit reinziehen es gibt, der Typ macht so viele Sachen, wo man sagen sollte, du solltest ihn jetzt verlassen, die zum, aber er hat Geld, ja das ist es halt, das ist der einzige Grund irgendwie und dann ist so, ja, sein Vater hat ihn geschlagen und deshalb ist er so am dran. Sein Vater hat ihn geschlagen, weil er völlig auf Drogen mit ihr zusammen das Auto von dem Vater zu Schrott fährt und sich tot lacht und so sagt dem Motto, hahaha, ja, ist ja nur das Auto von meinem Vater. Wo ich mir denke, du bist über 17, von mir hättest du auch eine Schelle gekriegt dafür, wenn du das lustig findest, mein Auto zu Schrott zu fahren, obwohl du keinen Führerschein hast und auf Drogen bist, da muss man dich vielleicht wachfisten. Ja. Ich bin jetzt kein, kein Freund von häuslicher Gewalt. Nein, aber ich auch nicht. Aber was willst du denn machen?
0: Ja, das ist halt so. Ja, oder setz ihn so vor die Tür. Kritisch.
1: So. Ja, das, das würde man eher machen. Ja, aber besser nicht, weil, ach, ist egal. Ich, ich spoilere jetzt das Ganze, die ganze Serie, okay? Ja, hau durch. Am Ende ist es so, dass er halt, nachdem sein Vater ihm schon mehrere mehrere Male gesagt hat, dass er halt nichts mehr für ihn übrig hat und dass er sein Leben in den Griff kriegen muss und dies, das sogar schon zu der Freundin gesagt hat, geh einfach weg, du kannst ihn, ihm nicht helfen, was sie auch machen wollte, weil er sie an, Achtung jetzt, Hard-Spoiler, an ihrem Geburtstag vergewaltigt hat. Ah, oh, es ist eine diese Serie. Ja. Oh, nee. Es ist, es ist einfach nur schlimm und deprimiert und man denkt sich auch so, ja, jetzt geh doch einfach weg. Nein, sie bleibt da und am Ende des Liedes erschießt er seinen Vater und die beiden laufen mehr oder weniger amok. Und sie rutscht da so mit rein. Und sie wollte das nicht. Sie wusste auch nicht, dass es zum Amoklauf kommt. Sie dachte, sie gehen einfach in die Schule oder so. Und es ist einfach, es ist furchtbar. Und die eine Frage, die diese Serie hat, die ich auch jetzt nicht spoilern werde, wird, die wird in der ersten oder zweiten Folge aufgeworfen. denkst dir, das möchte ich gerne wissen. Und das ist die letzten Sekunden des Films. Da wird das aufgeklärt. Als hätten sie gewusst, das ist der einzige Grund, warum die Leute zugucken. Sobald wir das aufklären, schalten alle ab. Du meinst der Serie? Ja. Und es ist, es war richtig scheiße. Es hätte ein guter Film werden können, weil sechs. Also die Prämisse trägt sich eigentlich nur nicht über sechs Filme, äh, sechs Folgen,
0: weißt du? Ja, man hätte halt einfach, einfach kürzen können. Ja. Ja. So nur das Interessante mit reintun, den Rest einfach rausnehmen und dann wäre es vielleicht besser geworden. Aber wie gesagt, mir, mir sagt das Ganze überhaupt nichts. Bei so einer Prämisse wäre ich auch schon direkt bei der ersten Folge ausgestiegen. Ich hätte wahrscheinlich
1: die noch nicht mal komplett geschaut, aber naja. Ja, wir saßen. Was da, soll man machen? Wir saßen da jede Folge. Oh Gott, war das scheiße. Wollen wir weitergucken? Ja, die haben, die haben Dann doch besser Doom Patrol schauen. Kai. <lacht> aber es wurde gesagt, da wenigstens Spaß
0: dabei. Ich, ja, von wem wurde das denn gesagt? Ja,
1: von der Freundin meiner Freundin
0: aber Schaut die Berlin Tag und Nacht. Nein,
1: ich glaube nicht.
0: Sie sagt, die hat eigentlich einen guten
1: Geschmack. Ich weiß nicht, was das
0: war. Aber oh, war das, das war einfach furchtbar. Naja, jetzt hast du auf jeden Fall mal die Antithese dafür. Ja, keine Empfehlung mehr von der Seite. Naja. Ja, hättest hättest du mal auf meine Empfehlungen gehört. Ja, was hätte ich dann geguckt? Dann äh, hier die Auslöschung. Nee, wie hieß der? Ja, genau. Extinction. Äh, nee, Annihilation. Ja,
1: den muss ich immer noch gucken.
0: Da hättest du, verdammt, Kai, <lacht> den hättest du dreimal in der Zeit schauen können. Ja. Und der hätte dir wenigstens gefallen. Ich glaube,
1: ich hätte ihn zumindest Goddammit. nicht so schlecht gefunden.
0: Nee, nee, das ist ein fantastischer Film. Oh je, warum hast du den immer noch nicht gesehen? Ich will so gerne im Podcast mit dir darüber ja, reden. Ja,
1: vielleicht nächstes Mal.
0: Aber egal, bevor ich jetzt hier noch weiter anfange zu ranten, glaube ich, beenden wir diese Folge besser. Ja. Sie geht eh schon wieder viel zu viel lange. Viel zu lange. Aber ja, es... Ich hoffe, ihr habt es bis hierhin durchgehalten. Äh, abonniert uns auf äh, Instagram. Ja. Yep. At bei FM. Äh, oder schaut mal bei Kai vorbei. Wie war dein Instagram schon wieder
1: nochmal? Comic unterstrichen. Newbie unterstrich. Aber mit Comic Newbie findet ihr mich auch.
0: Genau. Und äh, keine Ahnung. Hört euch die anderen Folgen an, die ihr noch, euch noch nicht angehört habt. Empfehlt den Podcast eurer Katze, eurer Oma, eurer Mama. Und wenn ihr alle Folgen schon mal gehört habt, keine Ahnung, hört euch eure Lieblingsfolge einfach normal an. Genau. Und gebt uns Feedback. Welche ist deine Lieblingsfolge, Kai? Welche würdest du jetzt so spontan Und empfehlen? Diese. diese. Ja, ich, ich würde ja sagen, hört euch einfach nochmal den Jahresrückblick-Podcast ja, an, eben. weil irgendwie bekommt er immer noch Aufrufe. Ich weiß nicht, warum. Wir haben jetzt mittlerweile April, aber hey, nice. Danke für euren Support und dann hoffe ich, hören wir uns beim
1: nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.